0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa En este capítulo analizamos y damos nuestra opinión de Concordia Además, tenemos un especial de actualidad de El Entreturno Responde Que disfruten, El Entreturno Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos grabando el capítulo número 83 de El Entreturno. Estamos grabando el miércoles primero de abril, el capítulo que saldrá el martes 7 de abril. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, lejitos, pero bien.
0: Sí, bien, bien, todo bien.
1: Sanitos y salvos.
0: Todo bien, sí. Por el momento. Todo bien en una situación muy compleja que aqueja al mundo entero, pero estamos bien afortunadamente.
1: Sí. En, en, sí, ¿no? Muy encerrados, muy guardados en nuestras que... casas. Cuidaditos, lejitos, viéndonos de lejos, sin puro manito y, y nada más de contacto humano.
0: Así es, sí. solo letras en un chat Solo letras en un chat, sí, la verdad que se nos, se nos complicó un poco la logística para, para grabar antes Sobre todo a mí que, que estaba con los equipos dispersos por todo Santiago Pero afortunadamente pudimos eh, sortear esta situación para poder grabar el capítulo 83 Y estar juntos nuevamente viéndonos eh, las caras por Skype Así es
2: el mundo Por el mundo digital. Sí, primera digital?
1: vez que todos grabamos a la distancia. Porque mm, yo diría generalmente que no. yo faltaba, yo faltaba y yo grababa lejos, pero tú estabas con alguien, JP.
0: Es correcto, es correcto. Sí, pero ahora la, la tecnología ha cambiado estos últimos tres años. <risa> Estamos obligados, ¿eh? Yo creo que esta cuestión de este tema de del, de, del COVID eh, ha hecho digitalizarse el mundo de manera muy apresurada tal vez siempre lo fuimos pero no nos atrevíamos a dar a dar estos pasos pero al menos en mi trabajo eh, ocurrió un cambio muy brusco estábamos todos trabajando remoto y, y yo diría que si no, si no el 100 muy cercano al 100% de la, de la empresa está trabajando remoto así que el mundo cambió forzosamente bueno chicos ¿qué ha sido de sus semanas? si quieres parto yo
1: de, su, Parte tú. de,
0: sus, sem, de okay. sus semanas porque han, han pasado unas cuantas
1: un mes un mes, sí. ¿Un mes? <risa> ha pasado
2: un mes wow sí, sí
1: porque el, el último capítulo lo grabamos el 28 de febrero
2: ah verdad correcto. yo fui a vacaciones
0: correcto correcto bueno comentarles que eh, he estado jugando algunas cositas y, y puedo destacar dos de ellas el primer juego que quiero nombrar es uno que en algún momento yo creo que hablé eh, que se llama Bargain Quest es un juego de cartas, es un drafting, es un juego de, de draft en el que uno personifica un tendero, una persona, una, un dueño de una tienda eh, y tú tienes que venderle ítems mágicos y poderosos y de todo tipo a los héroes. Y los héroes pelean con unos monstruos en tu representación. Ellos están auspiciados por tu tienda y a la medida que los héroes tengan un buen desempeño con los monstruos eh, que eso se traduce en que logren hacerle una herida al monstruo, pero también que logren sobrevivir al ataque del monstruo, eso te va dando puntos de victoria. Y a lo largo de las rondas, entre todos los entre todos los jugadores tienen que derrotar a tres monstruos, y cuando de manera, entre comillas, colaborativa, pero en el fondo que, que en el juego se destruyan los tres monstruos, se gatilla al final del juego y ahí se cuenta la cantidad de puntos de victoria. Ya, El draft se da... Eh, Haciendo una repartición de los ítems que cada tienda va a tener que vender y dependiendo del tipo de héroe van teniendo ellos tienen cuatro tipos que son pueden ser mago pueden ser eh, tipo pícaro o tipo guerrero o tipo eh, así como sería un sacerdote digamos tipo, un sacerdote, religioso, no sé. tipo religioso no sé eh, clérigo, clérigo claro eh, clérigo. Eh, van aceptando uno u otro objeto que les va dando fuerza, resistencia u otras habilidades importantes. Y ellos tienen oro y te van comprando los ítems y tú se los vendes y con eso vas juntando oro para poder comprar mejoras en tu tienda y lograr hacer más cosas. Eh, el juego me encanta. Eh, probé la versión de dos jugadores. Yo lo había jugado de cuatro jugadores. y Me, me aparecía eh, un, un, un draft que... Bueno, que, que eh, yo creo que muchos drafting games tienen la particularidad de que tiene. aguanta. son muy, muy escalables porque, porque, como está, las cosas van rotando a lo largo de la mesa, uno siempre está haciendo algo y estamos todos al mismo tiempo haciendo algo. Eh, pero en este caso. Este caso no fue la excepción. Y la versión para dos jugadores eh, tiene una. una modalidad en la que. en la que tú le vendes a más héroes. Pero también robas más cartas y, mane y manejas una, una gama más alta de, de cosas. Y eso hace que el juego sea, el juego sea más cabezón. Más ¿Cómo, se cabezón. Más, ¿Cómo se dice? más eh, De pensar Más complejo, eso. <risas> y la más verdad, estratégico. Más también. estratégico, exactamente. Y la verdad que ese pequeño cambio Exacto. que tiene para dos jugadores me gustó bastante. Creo que lo prefiero para cuatro, ¿eh? pero, pero quedó muy bien armado para dos jugadores... Y me parece que no soy el único que está ahora en una situación de encierro en el que dos jugadores es un número apropiado para buscar juegos. Así que... Marcel,
1: Así
2: que... ¿Qué sucede, Gloria?
1: ¿Un jugador? ¿Un jugador?
0: ¿Qué hacemos? Bueno, esa es una situación más extrema. Así que lo sigo recomendando, Bargain Quest, un juego lo muy lo bueno. Bargain y el segundo juego que quería comentar... Bueno, antes de pasar al segundo juego... Quería contarles una triste historia. Obviamente, que se canceló todo en el mundo, en, en todas las cosas de la vida se cancelaron. Y una de ellas fue mi, mi torneo de, de Magic a sobrecerrado de Theros Beyond Death, Theros Más Allá de la Muerte, que es la, la edición en la que vamos ahora. La edición en la que vamos. De más. Magic, en la que vamos. Hablo como parte de un <risas> movimiento. ¿eh? Estoy volviendo. Bueno, y, y la verdad que, que no sé si lo, lo habré comentado. Lo, ¿Lo alcancé a comentar? Yo creo que no. Comenté que me iba a meter ¿Sí? en esto, en el, en el torneo ¿Sí? este. Pero, ¿Pero comenté cómo era? Que ¿Cómo me había ido? No. Ah, ya. Bueno, lo voy a comentar. Comentaste a
1: comentar. las cosas con César, pero... Claro. Más bueno, trayendo.
0: la cosa es que en, en Entre Juegos, que es mi tienda amiga, eh, lo, eh, me inscribí en este torneo que consta de... Pagar una cantidad que finalmente tú terminas pagando a, a, a menor precio tres sobres. Y tienes que armarte un mazo de 30 cartas con lo mejor que te salgan en esos tres sobres. ¿ya? Eh, y, y, y bueno y las tierras que tú necesitas te las prestan ahí mismo en la tienda. No, 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 ahí no hay, no hay problema. Y tienes que jugar tres partidas contra otras tres personas y vas juntando puntos. Y esto se hace durante todo el mes. O sea, yo debería estar terminando... No, debía haber terminado ya la liga ya la hace liga. unos días atrás. Hace pero esto se canceló... ¿Pero,
1: con, esa a, mismo, a pero con esos mismos tres sobres mm. juegas todo el mes?
0: No. Los primeros tres sobres ah, tú armas tu mazo y, y con lo que te salga. Entonces ahí tú eliges por lo general un par de colores eh, para armarte un mazo medianamente razonable con 30 cartas. Eh, yo, yo splashé una carta. Por ejemplo, mi mazo es, es blanco... Verde-blanco, pero splashe una carta negra. Entonces puse como dos pantanos pa entre medio. Pero, pero eso está en cada uno. Uno pudiera hacerlo de los cinco colores, pero, pero no va a quedar bueno. ¿ya? Y al principio de cada día adicional, que son cuatro o cinco dependiendo del tamaño del mes, o cuántos eh, jueves tiene cada mes, tú puedes comprar un sobre adicional. Entonces ahí tú vas mejorando un poco tu mazo, incluso al nivel que... Que, que con las cartas que te van saliendo después Tú podrías incluso cambiar los colores del mazo Porque te pueden salir progresivamente Cartas mejores de otros colores
1: ¿Pero las vas anotando? Mm.
0: Sí, te pasan una hoja Donde tú vas registrando Por cada sobre cada carta que te sale Entonces así se supone que no se hace trampa A ver, yo opto porque hay que confiar En cómo, en cómo son las personas Pero... En verdad es súper fácil de hacer trampa, yo 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 no hago trampa, pero, pero asumiré que nadie más la hace. ¿Pero te han contado? No, no tengo idea. Yo no hago trampa, pero así se hace trampa. Es que, claro, es que, es que lo que pasa es que no, no hay mucho control, o sea, en el fondo yo abro el sobre y anoto las cartas en un papel. Pero podría yo perfectamente traer otras cartas y, y hacer como que me salieron recién en el sobre, ¿cachai? Pero bueno. Asumo que nadie lo hace, así como se me ocurre a mí, asumo que a alguien también se le ocurre de manera solo hipotética. Y también hay una modalidad que si tú pierdes los tres partidos que te tocan en el día, te dejan comprar otro sobre. Te dejan comprar otro sobre. Entonces eso igual está mm. bueno, porque está entre, bueno. En, bueno se supone que comprar otro sobre eso es bueno. Sobre. Uno gasta plata, pero <risa> <risa> lo bueno es que, es que te, vende lo venden, te lo venden al mismo ratio de descontado. Eh, porque te lo venden más barato como, como un 20% más barato 15% más barato de lo que vale un sobre en realidad, 20 y, y eso porque estás en el torneo, pero lo bueno es que te salen más cartas y puedes hacerte un mejor mazo ¿ya? yo, a mí me fue mal, pero no tan mal logré ir dos días y cada día gané, eh, gané un partido de tres eh, mi, pero bueno su... ya, igual está bien sí, ganar una vez sea
2: Igual está, está bien. bien, aparte sí. que mi
0: mazo, no sé, no es por ser llorón, pero tuve mala suerte, me salieron malas cartas Porque claro, porque en estos torneos así es importante que te salgan removedores Los removedores son las cartas que matan criaturas o que hacen daño directo a criaturas, un poco para controlar tablero Porque porque al final,
1: eh,
0: el tablero, eh, ¿cómo se dice? Eh, mesa,
1: bueno, bueno, no tengo idea, el mundo, la vida
0: Así que eso. No, pero muy entretenido esta cuestión. Plano. Amo y odio Magic porque ¿cómo es posible que esté en este mundo nuevamente? Eh, bueno, y estoy viendo videos y cosas muy, muy seguido de Magic, así que no, no quiero hablar de eso. Vamos entonces al último jueguito y con esto termino. He estado jugando Banquete de Odín para dos jugadores. Ah, güey. Eh, un, un tremendo juego de, de, un, de uno de los diseñadores favoritos de Gloria, V. Rosenberg. Para los que estén viendo en video esto, la cara de Gloria fue increíble. Y, y no, eh, la verdad, me encanta el juego, pero pero ¿sabes qué? Siento que, que dudo un poco de la, de la rejugabilidad que tiene este juego. Pero, porque no sé si ser...
2: A pesar de ser tan, tan masivo... Es que ¿Sabes
0: lo que pasa? Me pasa que, que, que eh, tiene una cantidad exorbitante de opciones este tablero de 60 posibilidades que uno puede ir a distintas partes pero finalmente el juego se termina conduciendo y uno uno termina no, no, no teniendo en mente todas las opciones ¿ya? uno empieza como a angostar mm. esas opciones y, y se hace muy al principio del juego muy eh, obvio por, por qué canales yo tengo que irme me parece que tiene que ver con que, con que para dos jugadores Depende mucho de tu estrategia personal y no, y no hay mucho que pasa a tu alrededor que va eh, sirviendo de ingrediente para tus propias decisiones. Porque como hay espacio para los dos para poder armar tu propia estrategia, nunca nos topamos, no hay competencia, entonces hay poco cambio de libreto. No sé si me estoy explicando bien, pero en el fondo yo elijo una estrategia uh -huh. y la puedo conducir sin ningún problema. En el fondo se hace un juego de Narrativo, en el fondo o se hace un juego, no narrativo, pero un juego en el que yo, no, no sé si le pongo play es la palabra, pero, pero sí como que ejecuto un plan sin mucha oposición. ¿Bien? Por ejemplo, yo elegí cultivar, o sea, eh, criar vacas y ovejas. Entonces la otra persona cuando ve que yo estaba peleando por las vacas y las ovejas, no me peleó las vacas ni la oveja Y se fue por hacer, eh, ¿cómo se llama? Saqueo y pillaje. Entonces yo cuando vi que, que ya no iba a ganar por ese lado, tampoco me fui tanto por ese lado. Entonces, no, no capaz está en cómo lo jugamos, pero me pasó que, que muy temprano en el juego cada uno ya tenía muy marcado el camino por el cual se iba a ir.
1: Yo, el, ese juego se puede jugar en solitario, ¿cierto? Sí. sí. Pues me llama la atención con el tremendo despliegue que tiene el juego que he escuchado de mucha gente que lo juega en solitario. Y como que no me lo imagino la mesa que necesitas para jugar, to hacer todo ese setup para jugar uno. No me lo imagino mucho.
2: Bueno, pero hay gente que juega Gloomhaven solitario. Mm,
1: sí. No es
0: no tan monstruoso Yo la el setup. No eh. encuentro que sea tan ¿No? grande. no porque la, eh, al final... Yo solamente
1: lo jugué una vez, el banquete de Odín, ¿Y qué de te cuatro jugadores. Me gustó, pero es mucho. Demasiado demasiado para mí. Demasiadas pecesitas, cositas, muchas opciones. No me da tanta alegría por tiempo.
0: Bueno, y, y mi, historia bueno, mi historia termina hoy con mi mesa preparada para jugar Teotihuacán para, para cuando para tenga, para tenga algún momento. Tenga algún momento. Tengo tengo te tengo, te, la, tengo el Teotihuacán armado con las tablas con encima Así que está totalmente camuflado ¿Con más para... gente
1: o en solitario? No, con, con
0: Flupy eh, Los dos, con Flupy. dos personas ah, ya. Sí.
1: Ya. Persona. Sí. sí, porque como también se puede jugar en solitario He estado revisando todos mis juegos en solitario Pero...
0: Me parece que... No, que, que... No
1: ¿Revisando o jugando? Revisando ten, ten, Un, ah, un día foda. hice pilas de todos mis juegos en solitario para ver si me animaba con algo.
0: Bien, eso. Doy
1: el paso a quien quiera continuar. Axel.
2: Eh, a ver, yo he estado haciendo experimentos durante estas semanas. Voy a... Eh, que he esto es prácticamente como lo único eh, que efectivamente he podido jugar porque como estoy solo acá eh, en realidad he tenido dos do, Dos formas de, de entretenerme con, digamos, aparte de, o sea, con cosas que tenga que ver con juegos de mesa. La primera fue que efectivamente tomé todo, busqué todos los juegos solitarios que tenía eh, en mi logoteca, sin contar los Roll and Ride, porque eso ya los había jugado solitario antes. Eh, ponte tú, ya tengo la aplicación del Gansion Clever. En su momento jugaba, no sé, cinco partidas al día de Gansion Clever porque lo tenía en el celular. Eh, Así que tomé, busqué todos los juegos que tenía. Eh, pillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 juegos que se pueden jugar solitario y al final jugué como 7, que eran los que más me gustaban. Habían unos que eran colaborativos. Entonces, como ya. Yeah. Igual uno termina jugando solo si juega alfa, así que da lo mismo. Eh, entonces jugué varias, varias cosas interesantes. Eh, no las voy a, o sea, las voy, voy a mencionarlas, pero... Voy a detenerme en alguna nomás. Eh, Sunset Over Water. Bueno, me, me fijé los, los juegos de Pencil First. Los que tengo, Sunset Over Water y Herveyus. Los dos tenían. Eh, los dos tenían modo solitario y son bien detenidos. Eh, el de Sunset Over Water me, me gustó más. Pero el Herbaceous, la es que idea es que se juega así como en 5 minutos. Es que no tiene setup y es literalmente como sacar cartas. Entonces. Ah, entonces lo voy a revisar.
1: Porque yo me he dado cuenta que los juegos en solitario de 5 minutos los aguanto. Entonces, como tengo ese.
2: No, no es 5 minutos.
1: Ya, 10, 15. Pero. Sí, mira, el Gervaisius.
2: No, el Herbaceous se demora 10 minutos máximo. No, es muy rápido. Y el Gervaisius Sprouts, que es la versión de dados, también me gustó. Y ese la gracia que tiene es que simula tener un, un rival, ¿cachai? que fue como el primero, porque por lo general me di cuenta que hay como dos tipos de juegos solitarios eh, por lo menos los que tengo están los que simulan tener un rival y están los que modifican las reglas para poder jugarlo solo, ¿cachai? <risa> eh, y el Herbius Sprout yo creo que fue el que más me gustó por, por esto de tener un, un, un rival eh, que en el fondo se, se metía, jugué Villagers que no me gustó pero sí me gusta multijugador. Jugué... Eh, ¿Cómo se llama este otro juego? Ah, eh, Tiny Big Quest. Que me gustó más solitario que normal. Jugué Un Exit también. Que me demoré como... Dos horas en terminarlo. Ah, poquito. Sí. Jugué... Wingspan solitario. Que me gustó más que el Wingspan multijugador. Eh... Porque tiene una... Bueno, esto y, esto y estos últimos dos que vienen son los de Stonemayer que vienen con el sistema automa, que es como que supone que es como cabros que trabajan en esto y hacen como los, los sistemas ya más, más, más pensados para eso. Entonces dije, ya, le voy a dar el de... Y el de Wingspan es como, claro, tienes como un rival que va acumulando cosas como cartas y va haciendo puntos y es muy, muy apretado. Eh... Wingspan nunca ha sido un juego con mucha interacción, así que daba lo mismo lo que uno... O sea, en el fondo, como que básicamente te planteaba un rival y te decía eh, en el fondo qué tan rápido se acercaba ese rival a la meta, del, a la meta de la ronda. Eh, y también te daba ciertas guías. Por ejemplo, este jugador... Este, car este... El eh, jugador siempre se va a llevar las cartas que tengan que ver con su objetivo. Por lo tanto, si tú veías eh, que había una carta que cumplía ese requerimiento y que estaba en el de, de robar carta, eh, ahí tú tenés que ver, ya me la llevo para que él no se la pueda robar, porque si, si eso significa que va a llevar X puntos. Entonces, muy bacán el tema de saber que tienes un rival que sabes cómo va a actuar, porque en el fondo la gracia que está y el puzzle del juego es. finalmente es... Eh, es evitar que se lleve las cosas que va a hacer. ¿cachai? Eso, eso distingue Mientras... la palabra
0: correcta, puzzle. Esa, esa es la, la palabra.
2: Sí.
1: Pero tengo una Mient duda. Mi
2: ¿Mm? Mientras tienes que además, eh, porque claro, sería súper fácil como bloquear a este rival falso, pero además tenés que hacer un buen juego, que esa es la otra, esa es la otra mitad del puzzle, ¿cachai? Y me gustó harto. Como... Y el Automano
1: es muy engorroso, porque por ejemplo yo recuerdo de, no, de, de Chartstone que si bien el Automa nos servía bastante para ir rellenando más el tablero eh, al final era como no queremos jugar, no queremos dar vuelta la carta Automa y mover las cositas al Automa
2: No, el, el Automa en este caso eh, tiene sus turnos ¿Cachai? Entonces eh, tiene turnos igual que tú y, y y eso es al azar, y por lo general dice, ya, en este turno va a robar, en este turno va a sacar comida. Y, y cada una de esas acciones funciona como una acción. Por ejemplo, eh, cuando roba comida, se, se roba la mayor cantidad de comida que haya, ¿cachai? Como que igual te está como molestando. Cuando roba cartas, como que roba cartas que tengan que ver con su, con su objetivo... Eh, y, se las, y se las queda en el fondo porque el, el automa no juega no acumula habilidades sino que solo se roba cada, las cartas que se roba se las lleva directo y su, solo suman puntos okay. ¿cachai? lo mismo que los huevos, pues si pone huevos pone huevos, por bla 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 ¿cachai? entonces solo acumula puntos no no hace un engine, como si tú estás haciendo tu, tu maquinita así que es muy fácil pero a la vez te dice ya, tú tenés que trabajar de esta manera, así que me gustó harto, y con, con, con ese eh, como con esa previa con ese antecedente dije ya voy a cerrar esto con mi segundo juego favorito de la historia, Viticulture y dije ya, el automa de esto debe ser el mejor, debe ser ya imagínate que mi, mi, un juego Dumbagan tenga un juego, un modo solitario y era bien malo <risa> porque en el fondo lo único que hace es como que te da carta y te indica dónde colocar personaje y te bloquea espacios, eso es todo uh. eso es todo y es como que al principio, dependiendo de tu nivel de dificultad, tú lo colocas eh, en cierto nivel en cierto puntaje y es como que tu tu objetivo es que después de 7 turnos eh, veas si alcanzaste o no ese puntaje y, igual puede ganar ciertos puntos de repente o no pero nada más que eso, lo encontré completamente fome pero igual, pero también pensaba ya como, la única manera de haberlo hecho como en un juego de ese estilo, un, work, un worker placement, era como ya, un compadre que te bloquea cosas, ¿cachai? Eh, si, que si no hubiese sido demasiado engorroso también, así que hay juegos donde pega, y juegos que no pega? entonces claro, un juego donde naturalmente hay interacción, como un worker placement, donde hay gente que se roba espacio ahí sí funciona la, la interacción pero cuando uno hace las cosas más, más separado, tiene su tablero la acción que hace poco o nada perjudica, como es el caso de Wingspan eh, obvio que va a funcionar bien en solitario, si en el fondo igual uno juega un poco solitario, ¿cachai? por eso igual funcionan los eh, los eh, los roll and write ciertos, roll and write que también funcionan bien, pero eso y lo otro que estuve haciendo es eh, probar versiones digitales de algunos juegos, eh, yo tengo muchas en Steam la he comprado como en packs y todo eso y eh, hubo juegos que eh, nunca había jugado como en la vida real y que lo, lo he estado aprendiendo como en digital, como eh, Twilight extrago. y el que estoy jugando harto así ya pero por mientras solo con contra el computador porque no tengo amigos que tengan el juego y me adelanta cómo jugar con gente al azar. El site. Que hace tiempo que no lo jugaba. Y dije, ya sabes que Ya me voy a acordar cómo se jugaba. Y fue muy facilito. Y lo estoy pasando bien. De esa manera. Así que yo también creo que en estos próximos días. Voy a empezar a darle más vueltas. Como a versiones digitales de los juegos. Pero ya no... No... Game Boy Arena. Que es como... Una cuestión fea. Así, ¿cachai? No, las versiones digitales que están hechas como para Steam o para, o para celular. Donde... Hay interfaces y uno aprieta un botón y se mueven fichas ficha y ese tipo de cosas. Así que esos han sido mis, mis días lúdicos.
1: Yo, eh, bueno, ha pasado un mes desde la última vez que comenté y solamente he jugado 27 partidas. Lo que es súper poquito para mí porque llevo 15 días sin amigos. Y como estoy sola, <risa> no puedo jugar. Aunque okay, he jugado un par de partidas y que les he jugado eh, de una manera muy rara, por Whatsapp. Por Whatsapp he jugado por ejemplo azul. Eh, el azul 1. Eh, y es muy curioso porque lo jugué con una amiga que tenía su copia del azul y lo he jugado como 3-4 partidas del ah. azul. Y al final yo hago el setup mostrando la cámara y, y, y completo su tablero y ella completa en su caso su tablero. Y la verdad es que para ser mm. bien eh, engorroso funciona. Y funciona bastante bien. Se hace más largo, obvio. Pero a mí me da una mejor sensación porque no me gusta mucho. O sea, no me gusta jugar sola. Me cuesta muchísimo jugar sola. Y también me cuesta mucho jugar en solitario. Dos juegos que quiero destacar que he jugado. El primero es Oso Park. Eh, que lo jugué de esta misma modalidad eh, por WhatsApp. Con una cámara, mi amiga con su copia y yo con mi copia, pero le agregamos la expansión eh, una expansión que trae monorieles que sobre el parque de osos ve, a ver, el juego trae dos módulos adicionales uno es que es un nuevo tipo de oso en el que tienes que botar dos piezas de, de X características para recibir uh -huh. una pieza de ese tipo de oso que son piezas mucho más grandes y además haces un quinto un, un quinto espacio en tu tablero. Pero lo simpático son los monorieles, que tú construyes monorieles encima de, de tu barquedoso y tienen, y tienen que tener X distancia. Entonces tienes que ir de una pieza de un mismo tipo a otra del mismo tipo co con cierta distancia. Entonces tienes que ca ir calculando muchísimo más cada una de las piezas que vas colocando y, y los monorrieles son en cierto modo una carrera porque el que saca el primer, mono el primer puentecito para pasar el monorriel gana más puntos de victoria que el que saca el, el tercero porque dependiendo de la cantidad de jugadores cuánto de cada puntaje hay y es muy entretenido pero nunca más lo juego por whatsapp <ríe> porque es entretenido para jugarlo no, o sea, o sea. es entretenidísimo pero Suena como
2: una pesadilla ese setup. Yo tanta... me lo estoy imaginando y debe ser una pesadilla. Es que,
1: mira, piensa que el setup ya es engorroso. Piensa sí, en que, oye, ocupé la pieza blanca de cinco espacios. La saca y sí, la tira. Sí. Porque teníamos que ir replicando cada una el tablero de la otra. Entonces fue...
2: Es que ¿sí? yo no siento que sea engorroso pero es desordenado pues de esos juegos como que uno llega y es como que uno le pide ayuda a los amigos para que Es como oye ponte esas piezas como júntame las piezas amarillas mientras yo justo las rojas es como ese tipo de juegos ¿cachai? imagínate o sea, que yo tenía que dos la personas en, en eso solo no.
1: y yo tenía la expansión en alemán entonces tuve que hacer el setup de la expansión al al, al tuntún hasta que la puse no, no sabes que son dos piezas de esto y me comenzó a explicar fue, oh, yeah. A ver, el juego me gustó mucho la expansión, pero nunca más jugarlo online. Podría jugar el Oso Park solo, sí, pero jugar por WhatsApp la expansión nunca más en la vida. Y, me imagino. Y el otro juego que también jugué por WhatsApp <ríe> es el nuevo eh, juego de James Mayer eh, este, ah. este Roland Ride que creó el fin de semana pasado, lo creó el 21 de marzo. Y ya lleva como seis, siete transmisiones por Facebook en StoneMire Games. Hace casi día por medio, como a la una de la tarde, una transmisión en vivo. Y la gracia de este juego es que reúne nueve juegos de él, eh, o sea, de la editorial, y que de estos nueve juegos tú combinas tres... Y de, sobre eso se hace la partida. Por ejemplo, yo quiero jugar ahora Euphoria, Windspan y Stone. Perfecto. Entonces el jugador eh, se lanzan dos dados y esos dos dados tú tienes que colocar uno en cada eh, uno, eh, solamente uno por juego. A menos que hay algunos juegos que te permiten usar dos dados. Y la gracia es que cada uno de, de los minijuegos que a, tiene eh, tiene reglas completamente distintas y que tienen alguna similitud con el juego con el juego que llama. O sea, que nombra. Original. original. Por ejemplo, en Charterstone tienes que abrir cajas. Que es como una forma en que uno, uno hace en Charterstone abre cajas. Entonces... Te, te, te da sentido, por más que es un, un juego súper abstracto de cositas, no sé. pues eh, Beat dos City yo no lo he jugado. El problema es que eh, yo jugué la versión 2 eh, de este juego. De hecho, se llamaba de otra manera cuando yo lo jugué. Y ahora le <risa> hizo... Ahora un... se llama
2: rolling rounds.
1: De hecho, se llamaba Knife Wars cuando yo lo jugué.
2: Knife Wars, sí. Sí.
1: Y la nueva versión no le he podido jugar Y tiene muchos cambios y yeah, Salió a hoy
2: en la, van, en, van en las 7 ya
1: Van en las si, 7, perdón Pucha, yo imprimí las 6 Y todavía no las puedo jugar no, que, Ya no voy a yo, ya yo no me voy metí, imprimir yo, nada
2: Yo me metí Yo en la página y es como es, hoy, hoy hoy Primero de abril subió las 7
1: Ah ya yeah. Y yo, es como
2: que está en la página y la gente le pregunta Oye, ¿tiene dudas? Y eh, y responde como, ya, cómo se juegan estas cosas.
1: Oye, lo que encuentro increíble es que como él hace partidos online del juego y juega con 100, 150 personas al mismo <risa> tiempo, eh, como va recibiendo la retroalimentación y va notando y va contestando o va dentro de mi poco inglés como, oye, eso no lo he pensado, lo voy a anotar. O no sé, por ejemplo, eh, en la segunda o la primera versión, un amigo estaba conectado y tenía un, 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 una marquita en la hoja que estaba mal puesta. Entonces mi amigo se la corrigió. Saludos, Alvarito. Eh, entonces, yo estoy esperando poder jugar. Oh, ya... No me sirve la versión 6
0: <risa> La, la versión acabó. de audio del podcast se escuchó clarito en la arrugada de papel
1: Espero que se escuche, que se haya escuchado la arruga de papel Ya puedo botar mi versión 6 y ya no imprimo nada más hasta que esté seguro que voy a jugar
2: Pero, pero Gloria, no, no tienes por qué hacer eso sí, Esto es como cuando aparece como una edición nueva de un juego y a uno no le gustan los cambios ¿Por qué tienes que jugar la última versión? Bueno, a... la En una de esas las seis es la mejor. Po.
1: Ya, lo voy a estirar. Sí. sí. Oye, eh, rapidito, otras cosas que he jugado. Eh, ya. Yeah. Lo que me he dado cuenta es que eh, no me gusta jugar juegos en solitario que sean un poquito más largos. Traté de jugar Everdell, que dicen que el solitario es bueno. Y la verdad es que después de 20 minutos no quise no quise seguir manejando un, oh, a otra persona no, no me, me molesta pero sí puedo jugar en solitario juegos cortitos, el Number nine el eh, Limes eh, The Game sería, gané una partida de The Game por fin hoy, quedé con la cabeza reventada tras jugar esa partida también con Axel jugamos una partida de Welcome to por Whatsapp sí, que igual sí. fue divertida. He jugado ¿Sí? un, un par de partidas de Just One. Just One funciona maravillosamente por internet. Y eso... Eh, comentar mi, mis semanas aburriditas aquí encerrada en mis cuatro paredes.
0: La reseña. Y esta sección, con el peor nombre de toda la historia... Eh, que no, hemos, no nos hemos puesto de acuerdo De cómo debiera llamarse la, la sección Es bastante por lo menos gráfico el nombre
1: Es una eh, sección donde, del capítulo impar en... Así que ustedes se tienen que poner de acuerdo
0: Pero Gloria, tú puedes ser nuestra consultora Eres bienvenida Esta sección lo que busca es hacer una Adivinen, reseña en profundidad uh -huh. Sobre algún juego que nosotros En algún grado eh, de consenso Todos amamos Va a sí, ser difícil pues... a lo largo de los capítulos que, que, eso se... ser, que eso siga siendo que cierto, sobre todo.
1: Puede ser uno jugado. que ser uno que es verdad. Sí,
0: pero claro. Es verdad, oh. es verdad. Muy, muy buena aporte gloria. Es verdad, no es necesario que todos estemos de acuerdo en que es un buen juego. Yo creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Y, y este juego es en spoiler. esta ocasión es.
1: <risa> Ajá, spoiler. No, ver, spoiler. es
0: spoiler. Pero sí, ya hemos dicho, hemos dicho ampliamente. Concordia. Y por favor, amigo, Axel. Uno, denos dos, el, el no, overview. Uno,
1: dos, Vamos tres. a hacer. Ah. <risa> uno. Ahí da. Es que cada uno mostrando su copia de concordia. Ah, ¿verdad? Espérate,
2: espérate.
0: Ey.
1: Es con
2: Sub... Una Ya, una la, la parte de atrás, una, no
0: la tapa. una parte ah, muy aburrida para, para eh. los que están escuchando nomás esto.
1: Perdón, es la que. La tapa estamos, la tengo ahí. Es que estamos grabando un video y esa podía haber sido la foto del capítulo.
0: Pero puede
2: que no.
1: Pero ya. puede
2: que no. Ah, eh, no. Concordia es eh, juego del año 2013, diseñado por el señor Mac Geertz. Eh, actualmente en el lugar 17 de la BGG. Imagínate, han pasado 13 años y ahí se mantiene. 13, top 20. no, 7. 17. No, pues 2013. 7 no sé años. Dónde. Salió el 2013, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Bueno, 7 años, pero. Eh, juego de 2 a 5 jugadores. Eh, que es muy simpático. Eh, esto porque es un juego que las reglas son 4 páginas. Tiene 4 páginas de regla. Es nada, uno, uno puede llegar y decir, ¡oye! pero qué juego más fácil. ¿Cómo un juego... Eh, ¡Oye! pero qué juego más tranquilo? Solo 4 páginas de regla. Creo que el azul tiene 8. Entonces, eh, pero ya cuando uno aprende... Y que en realidad... Eh, es de esos juegos que es sencillo En el en esa mecánica Y es rápido Porque uno en su turno Elige una carta y juega y hace la acción de esa carta Y ese es el turno No hay más que hacer Pero claro, la complejidad del juego está En eh, lo que hacen Estas cartas eh, la, eh, Lo que hacen tus rivales Básicamente Cómo se va cambiando el, la, la economía dentro del juego es, es, es un juego de eh, de control de área, tiene de pro, eh, producción de recursos, tiene construcción, pero a la larga, o sea, y, y todo eso tiene, eh, a la larga lo que uno eh, quiere lograr hacer es eh, juntar cartas que van a puntuar dependiendo de eh, tu estado al final del juego. Por ejemplo, eh, es... X cantidad de cartas van a puntuar dependiendo de Las ciudades que tengas eh, Donde no se produzcan ladrillos Entonces si yo tengo 6 de esas ciudades Y tengo cuatro cartas Que, que tengan ese dios eh, Romano Van a ser 24 puntos Que se van a sumar a nuestro A nuestro Tablero y así, creo que son siete cartas En total de esas que puntúan sí, eh, no, Son 6 son dioses, siete,
1: esta, son seis dioses. De esta que te da por puntos de victoria Júpiter por Ciudades sin Ladrillo, Saturno por Provincias con Casas, eh, Mercurio por cada bien producido, Marte por los colonos en, los ta en el tablero, y Minerva el tablero? que es especialista que dependiendo el, de la cantidad de casas que tengas en X recursos te da X punto de victoria.
2: Entonces, claro, uno tiene que... Eh, entonces Es como de estos juegos que... Yo siento que tienen como dos partes, porque en la primera parte uno hace el despliegue y va armando como su estrategia, eh, porque bueno, de partida todos parten desde el mismo lugar, desde Roma, entonces eh, desde ahí uno tiene que ir de, de, eh, esparciéndose por este mapa de, eh, de Europa, Europa con nombres antiguos, está Hispania, Galia, Germania... Eh, entonces uno se... Britania. Entonces uno va esparciéndose atrás del mapa y eh, construyendo sus sus, 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 sus puestos, ahí produciendo bienes. Eh, y después ya... Eh, en una parte ya cuando ya se va acercando, en la segunda mitad uno tiene que ir haciendo esto ya. ¿Cuántas cartas tengo que comprar para, eh, para, para lograr mi objetivo? Y una de las gracias que tiene este juego que no tiene... Eh, es que las cartas que uno adquiere con una de las acciones que hay, son... Te, 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 sí si, si te mejoran al, 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 a, tu, a tu acción, a la acción que tú estás tratando de lograr. Porque hay juegos, por ejemplo, como Riff o como otros, donde la gracia está en que uno compra una carta que te mejora alguna condición de victoria, pero la acción de esa carta va para otro lado. O no tiene por qué, entonces uno tiene que llevarse algo porque le sirve, o porque te da puntaje. Acá no. Acá uno se da cartas porque te sirven y porque te dan puntaje. Entonces eso es parte de la, la cosa. Voy a hacer como una pequeña... Voy a leer como lo que hacen las cartas. Está el arquitecto, que, te, que es como el que te permite mover los colonos y edificar las casas. El, el prefecto, que es el que hace que eh, las, las regiones activen y produzcan bienes. Y eso es una acción que eh, te beneficia tanto a ti como a la gente que esté presente en la acción en la región que, eh, que activa así que también hay que estar atento a que otro jugador de repente tú puedes no hacer nada y otro jugador activa tu región y te da un bien que no estaba esperando eh, el colonizador te permite ir eh, añadiendo colonos al, al tablero o ganar platita el mercader es el que te permite vender, o vender y o comprar bienes, porque el dinero es escaso en este juego el diplomático es el que te permite copiar una carta eh, la mejor de otro carta. jugador es bueno el diplomático porque en el fondo, claro, uno tiene un stock de siete cartas iniciales, por lo tanto eh...
1: cuando te quieres mover dos veces o vender dos claro. veces y ya gastaste tu carta el diplomático es el que te salva
2: y, pero, pero el diplomático solo copia la última carta jugada en jugador, así que también hay que, hay, hay que tener timing en eso, no es como que copia cualquier habilidad el senador es el que te permite ir agregando cartas a tu mano para tener más acciones y el no miento el senador es el que te permite eh... comprar sí, cartas? el senador te permite comprar sí y el cónsul es el que eh... te permite creo que devolver las cartas a la mano ya no, no me acuerdo eh, no. el prefecto ¿Qué, el, qué? ah
1: no el prefecto no perdón el
2: uy las tengo el tribuno el tribuno bueno todos esos nombres como típicos de, de estas cosas eh, y, y de... eso es un juego bien apretado siempre eh, con arte interacción eh, y a pesar de eso me gusta harto <ríe> eh, Creo que como que lo más complicado es, eh, tiene que ver con las reglas que hay cuando uno edifica, cuando alguien quiere edificar en un lugar donde ya hay otro jugador que edifica, porque como que los precios aumentan de una manera que hasta el día de hoy no me puedo guardar.
1: El, el doble el valor de dinero
2: el doble del o valor sea, pero lo mismo lo mismo en ladrillo o sea el valor que, de todo. dinero
0: se va multiplicando por la cantidad la de casas, casas que,
1: hay. que haya o que, que entren eh, sí. que estén se pone bien porque terrible. la tercera sí, casa que, que ya cuesta ya tres veces el valor de dinero
0: claro
2: exacto eh, ah y hay una hay hay una carta que va rotando eh, que te permite el
1: prefectus máximo
2: que, sí que esa es la que te permite. Y, y, y esa rota en sentido antihorario. Y se, se la dan al, sí. al último jugador que juega. Es como su, su ventaja por ser último. Eh, A mí me gusta. Y ya gusta... cuando lo juega, se le devuelve. Se le vuelve. Y eso es como una buena. también está, está. Y por lo mismo yo siento que, claro, es un juego que está, es súper apretado en ese sentido. O sea, eh, uno siempre está, o le falta plata, o le falta un bien, o le falta algo. Y, y... Y, y claro, es súper sencillo en lo, que, en lo que les conté o sea Tu turno es básicamente jugar con estas cartas Y hacer lo que hace Pero, pero la manera en la que pero Hacer esa jugada es súper terrible Porque si hay un jugador que se adelantó a ti Ya tus planes se eh, Fueron a la cresta
1: Ahora, por ejemplo Yo creo que hay dos características eh, Como Súper relevantes de los juegos de este autor Uno es el tema del rondel que si bien eh, cuesta un poquito más verlo acá, tú en realidad tienes un cierto rondel de cartas. Eh, las cartas que en algún momento las recuperas y puedes volverlas a jugar, pero tienes que ir administrando, viendo eso. Y lo otro que Axel comentaba recién, esta ventaja eh, o, o característica que permite al último jugador tener algún algún beneficio que es el prefecto máximo en este caso o en el caso de, navega de navegador navegar o una vez más que va en sentido contrario es le da uh, otro otra cosa importante al juego porque tú, te, tú estás preocupado de quién tiene el prefecto máximo y cuándo te va a llegar para ver cómo optimizar eso para ganar mayores beneficios o te lo puedes quedar sí. para joder a alguien
0: Sí, yo, yo quisiera opinar sobre elementos que son súper característicos y yo creo que el más característico es el que menciona Gloria del tema del rondel. Eh, para mí esto es interesante de, del punto de vista táctico y del punto de vista estratégico. Yo disfruto mucho este juego porque tiene las dos miradas. La mirada táctica en el que tú estás muy entretenido viendo lo que puedes hacer en el mismo turno. Eh, porque como lo explicó Axel finalmente las reglas son muy sencillas, pero tú en tu mano de cartas tienes las opciones a, di a disposición de lo que puedes hacer en tu turno. Si no está en tu mano de cartas, no lo puedes hacer. Si están las cartas uh -huh. que tienes en la mano, dadas ciertas condiciones, te puede convenir o no, pero es lo que tú tienes a disposición de tus acciones. Entonces, esa, esa parte táctica que, que, que se asemeja a cualquier juego de cartas, que es las cartas que tienes en la mano es lo que puedes hacer, me encanta. Pero el verdadero gusto está en cómo uno planifica más la estrategia, que es más, más a largo plazo, y es cómo tú logras que este rondel sea lo más eficiente posible. Y acá la, la idea del rondel es que tú logres... Eh, eh, hay, obviamente hay excepciones, no siempre se da esto, pero, pero un rondel bien armado debiera ser aquel que logra la mayor cantidad de ventajas o de, o de beneficios estirando lo más posible la vida de esa rueda claro, hasta que lo, hasta que juegas hasta que sí. logras jugar el, el tribuno y se, y se resetee todo de sí. vuelta y, porque, y logres darle otra vuelta a la rueda
1: porque hay que recordar que con porque, el tribuno pierdes el turno, o sea, es la acción para eh, claro. recuperar la mano o sea, ga
2: ganas ganas recuperar tus cartas pero pierdes ese turno
0: sí en y una, una y una podría haber hecho y, sí, y ganas algunos extercios que es la, el dinero eh, eso, eso es algo que, que sí. es un premio de consuelo yo creo que es para no sentirse que, que no hiciste nada pero finalmente eh, tú tienes que hacer en esa eficiencia del rondel tienes que hacer que se estire lo más posible pero si tú cuando tú sientes que, que no vale la pena seguirlo estirando y tienes que algunas cartas no jugarlas lo que significa es que no construiste bien tu rueda, no fue una rueda que girara bien porque tiene, esa rueda tuvo partes que no eran armónicas al juego que tú estabas haciendo. Bueno, darse cuenta de eso, toma sus su buenas cantidades de partidas. Para, para poder armar bien esa rueda, los desafíos que lo hagan en la primera Discrepo. jugada, porque yo creo que no se puede. Bueno, son jugadores maravillosos ustedes, pero a mí me pasa que <risa> para lograr aceitar esa rueda hace hacen una, una, un par de partidas falta porque, porque es difícil, no, no, es, no es tan intuitivo. Es un juego que requiere... Yo creo que es un juego que premia la, la experiencia.
1: Discrepo en un punto, JP, eh, que no siempre es necesario hacer tan bien esta rueda. Y aquí voy con esto. Lo que no me gusta de este juego, jugarlo los entretenidos. Muy entretenidos. Me divierto mucho. Pero ver cómo ganar por por el cálculo de los puntos de victoria que tiene que ver con la compra de cartas y que estos dioses te multiplican por lo que tú haces en el tablero, es lo que te hace que muchas veces tengas en la mano cartas que para jugarlas como la habilidad no te sirvan, pero quien en resumidas cuentas por el dios que tienen abajo, al final del juego te van a dar puntos de victoria.
0: Claro, esas son las excepciones, tenéis razón. Hay veces que conviene comprar una carta que no es parte de la rueda por la cantidad de puntos que te va a dar. Pero, pero por eso, eh, guardando esas excepciones, sobre todo en la primera mitad del juego, es más importante la rueda que la carta que te da sí. más puntos.
1: Especialmente porque no tienes casi nunca y... recursos para comprar.
0: Y... Claro, no, y,
2: exactamente. Y sobre todo, también considerando que, en el fondo, comprar esa carta también es una acción. También es una de tus cartas, o sea, tienes que tener la carta que te permita comprar más cartas, ¿cachai? Entonces, eh, no claro. es azaroso cuando yo voy a elegir el momento de comprar cartas, porque puede que, eh, si no las juego ahora, la que yo esté no va a estar disponible, o me compré unas cartas porque me parecieron... Me compré... Las jugué rápido porque quería tener más opciones, pero resulta que después cuando... Eh, después cuando los otros van Haciendo que el, que el set de cartas Se vaya rotando sí. Aparezca una que era mucho mejor Y, y por no haber esperado entonces hasta, hasta la acción de comprar cartas Que como ya lo hemos de, eh, Como ya lo discutimos acá Tiene que ver con o por la acción O por los puntos que me dar Hasta eso también hay que pensarlo Porque también es una acción que no vas a tener hasta que vuelvas a usar esta acción que en el fondo te malgasta tu turno ¿cachai? entonces eh, todo es una decisión muy grande y por eso es un juego de partidas largas a pesar de que los turnos sean cortos
1: volviendo a lo que dijo JP recién sobre jugadores novatos eh, mi última partida de Concordia fue con dos jugadores que no habían jugado nunca y dos jugadores que habíamos jugado varias veces y si se, se eh, la experiencia en el juego Especialmente con las cartas de Minerva Porque uno puede decir Oye, recuerden que Las cartas son importantes Porque son las que te dan punto de victoria Etcétera, etcétera Pero tampoco te puede decir Oye, eh, mira, es ahí salió Una carta de Minerva, cómprala porque Es eh, eh, la
2: mejor carta que te, claro, que te serviría A ti porque bla, bla, bla
1: Claro ¿Hasta qué punto uno puede ayudar a un jugador que no ha jugado nunca? Yo ahí no soy de tutorizar tanto eh, Oye, acuérdense que las cartas son las que dan punto de victoria Acuérdense eso, eso, eso Pero tampoco es, oye, ahí hay una carta de Minerva, llévatela Porque me la quiero llevar yo Yo
0: creo que este es un juego, este es un juego que si se va a jugar con un novato eh, Tiene que hacerse con la idea de jugarlo una segunda vez si, si fuera una persona que va a jugar sí. un juego y ya, y no vas a volver a ver, yo jugaría otra cosa. Porque porque encuentro injusto someter a alguien... De hecho, así y no, no sé si tú tuviste la mejor experiencia ahí también, Gloria. Ah, pasando por eso, digamos. Salvo que hubieran pensado jugarlo una segunda vez, que yo creo que ahí sí amerita haber hecho ese tutorial o esa...
1: A ver, yo encuentro que el juego como juego, o sea, en la, en la actividad es entretenido ganes o pierdas porque en ningún momento sí. te quedas como sin la oportunidad de hacer cosas, siempre estás haciendo cosas y quizás cometas muchos errores compres cartas que no te van a dar puntaje etcétera, pero eso es, esa experiencia te permite mejorar en otras partidas eh, el tema del puntaje a mí en este juego me mata un poquito las pasiones, me encanta Concordia, pero el puntaje no me gusta Encuentro que me quiebra un poco el juego y que hace que esos minutos que estamos contando puntajes no sean entretenidos necesariamente. Y que en las igual, primeras partidas le cuesta a la gente ver qué es lo que necesita para ganar puntos.
2: Igual hay un hay una regla que sirve para eso, eh, que es una regla opcional, pero a mí me gusta jugarla siempre, que es la de la puntuación intermedia
1: pero esa puntuación sí. intermedia no te da puntaje solamente eh, no. te no, da un para par eso, de pues, sextercios y te muestra cómo vas
2: pero te, claro pero, exactamente pero, eso pero bueno pero esa pero saber eso ya te da un poco a entender en, en el momento y aparte que se ocurre que es cuando un, el primer jugador cuando todos los jugadores hayan jugado su tribuno entonces que es como ya cuando todos ya hicieron uso de por lo menos su primer set de cartas entonces ya todos hicieron como alguna entonces ...divide muy bien el juego... ...esta puntuación intermedia... Eh, ...primero para recordarte ya... ...sabes que por esta ruta... ...te está yendo bien, te está yendo mal... ...esto es lo que me falta... Eh, ...para ponerte... De, 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 ...en el segundo... ...es una regla que como que te dicen... ...que es como para las primeras veces que juega ...pero yo creo que siempre es bueno hacerlo... ...precisamente para evitar este... ...este tema tan abstracto... ...del, del, del puntaje final... Que yo igual concuerdo un poco con, con Gloria. A mí, por lo general, me, me desagradan los juegos donde. Eh, como que el puntaje es solo al final. ¿Cachai? Como ya todo eso. Sí, a, a mí. Es como que. Está, de hecho, esto del, Perdón. Sí, no, que a mí hasta, hasta anda. Eh, hay como gente que juega Ticket to Ride y cuenta todos los puntos al final y yo no entiendo cómo hacen eso. <risa> ¿Y, y, como, ¿y, y, y? Ya, Ah yo no. Hice, hice mi línea de trencito y la quiero sumar al tiro. Súmamela no, ya.
0: Al tiro. No, yo de por acuerdo. supuesto que sí. No. No, a, Entonces, mí, a mí, me, a mí claro. me pasa con esto es que cuando es totalmente eh, indeterminado cómo vamos me desespera. No hay sí, ninguna sí, sí. no hay ninguna no hay ningún indicio de quién va ganando o siquiera eh, si hay un pelotón adelante, a quién hay que frenar, no, no se sabe nada. Yo he jugado juegos de concordia que gana el que menos esperaste que iba a ganar porque, porque justo nadie se dio cuenta que fue comprando las cartas que justo tenía la mayor cantidad de puntos que se multiplicaban con esas cartas y arrasó. Eh, cuando está muy escondido me molesta. Hay otros juegos que son el, lado, el otro lado del espectro que es como por ejemplo el Russian railroads que es tan gráfico, tan explícito como uno va... Que, que cuando uno va muy adelante en la, de la en la, terminando la segunda ronda es como ya cero posibilidad que <risa> terminemos que <lo> <risa> terminemos el tiro me declaro me declaro perdedor pero 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 en este juego me pasa que si tuviera alguna herramienta para ir graficando cómo va cada uno no sé tal vez cuando uno compra una carta dejar anotado en algún panel algo una crucecita de que de que vais multiplicando ya ciertas cosas y que uno pueda mirar la cantidad de, de crucecitas que tiene cada uno porque finalmente es algo que yo podría hacer yo, sí. yo podría ir traqueando lo, en un papel lo que compra cada persona, yo podría calcularlo o dejarlo registrado me pasa que cuando se premia mucho al, al erudito de la memoria al que tiene la mejor memoria de la vida a los elefantes de los juegos de mesa se hace un poco injusto porque yo, yo no, nunca me voy a acordar yo nunca me voy a acordar de eso o bueno, no sé si es injusto es parte de las habilidades que podemos tener, pero pero no, no es algo que... que es, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes que es lo que, lo que no me gusta del juego. Oye, ¿y, y qué les parece eh, el tema de la interacción? Este juego, yo creo que tiene, tiene dos tipos de interacciones. A ver si concuerdan conmigo, pero uno es el tema del tablero. Porque claramente cuando uno se va posicionando en el tablero eh, antes que el otro, haces que cuando el otro se quiera expandir a las ciudades que tú ya te fuiste se sea más caro, caro y muchas veces muchas veces eso hace que ellos no puedan por las condiciones, o sea, si, si tú lo haces primero que ellos, ellos ya no pueden porque no tienen la plata necesaria, entonces lo hacen demorarse un turno más en hacer las cosas eh, esa es una interacción, y la otra es la competencia por las cartas, ¿cierto? Eh, cada uno está en su mm. propio rondel, pero obviamente tu rondel estaría mejor si tú sacas la carta que tú quieres antes que la saque otra persona, ¿cierto? y al precio, entonces, y al precio ¿y que, que más me conviene
1: que baje el precio al precio también. que conviene
0: claro, eso también es, eso también es correcto entonces están esas dos interacciones que son bastante fuertes eh, yo, yo no veo otra pero, pero lo, que, lo que sí me pasa es que eh, al principio las primeras partidas me, me preocupa más la interacción del tablero mm. como que no me da la cabeza para tener claro que son las cartas que está comprando el otro, que son las cartas que puede necesitar que compre lo que compre y yo veré qué compro porque no, no me da para entender lo que lo que tiene en la cabeza en su rondel cada contrincante sin embargo, el, el tablero se hace un poco más gráfico, porque uno ve más o menos para dónde está avanzando cada persona, para dónde mueve los monitos, etcétera.
2: Sí. sí y, el, y el tema aparte, eh, que también este sistema que lo comentamos antes que era de, del encarecimiento de colocar tus casas, también va enfocado a eso, también va a... Oye, parece que si esta persona construyó acá primero, primero es o me, o me pongo a juntar plata, que es difícil O cambio la estrategia, porque en realidad Ya no va a ser tan fácil eh, o, o veo En qué otro lugar puedo conseguir esa misma Esa misma tela, eh, Entonces, claro, yo yo Para mí, yo creo que la, A mí en lo personal, como la parte que, que, me, que Siempre me genera más Dolor, rabia e impotencia eh, Es eh, la, la interacción Del tablero más, más quizá pero, que la de las cartas. Eh, ¿Pero te que, gusta como, o no te gusta? No, me gusta. O sea, eh, impotencia de. Me, me refiero a. Esa rica. De. De. El, Emoción, de, digamos. Claro, claro. De un tema de. De lucha. De, oye, exactamente. La, la interacción más, más, más pura del, 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 del juego me hace como. Oye, pero. Como hiciste eso, pero en el fondo también te desafía Como te dije, a, a cambiar tu, tu estrategia Y yo creo que también es como un poco lo que, lo que más induce a la AP en este juego Es cuando te bloquean un camino Más que otra cosa
1: sí. Ahora, yo A mí que no me gusta la interacción O sea, como que no me gusta que me molesten eh, La tolero bastante bien mm. <ríe> En este juego eh, Es que me pongo más agresiva quizá eh, Soy yo la que conquista más eh, con, arquitecto, arquitecto, te copio el arquitecto y eh, tratar mientras tenga recursos cuando pueda pero sabes que creo que me molesta más el de las cartas porque debo confesar que yo casi siempre juego de la misma manera y, eh, siempre me compro al menos una cartita de Minerva o ladrillo o trigo o sea de las baratas y después me voy a construir, construir construir eh, en esas ciudades entonces, ¿sí me quitan, ¿si me quitaran las dos minervas baratas? ¿O me destruirían la vida y tendría que comenzar a jugar partidas diferentes?
2: Voy a anotar ese dato.
1: Ay, acabo Oye, de... ese era costa. otro
0: planteamiento que les iba a hacer sobre el juego de, de qué tan variadas estrategias ven. Tú, tú Gloria, mencionaste una. A,
1: a mí, ¿sabes qué? Eh, ¿sabes qué? Me cuesta... me costar... O sea, nunca he jugado con alguien... Que haga el peso sin cartas de Minerva o sea, por ejemplo eh, la última partida, porque la tengo mucha más fresca eh, jugamos a cuatro dos jugadores no se llevaron ninguna carta de Minerva y sus, sus puntajes estuvieron uh -huh. parejos entre ellos pero Jorge se llevó las cartas de Minerva caras, yo me llevé las cartas de Minerva baratas y estuvimos peleando, peleando, peleando peleando, peleando en eso al final yo gané con las cartas de Minerva baratas pero me costaría pensar en otra estrategia para poder eh, ganar sin utilizar esas cartas no sé ustedes
0: creo que no había visto nunca lo que pasa es que yo siempre las termino comprando pero nunca me he planteado no hacerlo por porque por, por, el, por el factor que, que aplican también durante el juego que no, no, eh, no es menor. O sea, tiene, tiene el poder que activan es bueno. Sí. ¿Cierto? Mm.
1: Te entregan muchos recursos.
0: Porque sobre todo cuando juegas tu sol, eh, perdón, sobre todo cuando juegas de muchos. Porque, porque algo que solamente tú ganes en, en, una, en, una, en una producción cuando, porque claro. cuando se produce todos ganan, ¿cierto? La pero, de la PC cuando,
2: de cuando, uno, cuando se produce, todos los de la región ganan, entonces... Eh, claro, exacto. Pero cuando lo haces tú en particular tú solo, son para ti.
0: Exactamente. Cuando lo haces tú solo, es de, es, de una, es de un poder muy alto, sobre todo cuando estás jugando con mucha gente. Entonces, me parece que, 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 que todos ven ese valor que tiene la carta. no no no, no. Creo que... La, no sé si es una estrategia... Jugar con esas cartas, no, no lo veo como tal, lo veo claro. que son cartas buenas y hay que comprarlas, digamos.
2: Sí, en el fondo son como tan obvias que. Pero. Eh, pero, pero la idea es que, que estén divididas
1: poco... entre los distintos jugadores. No que, no, claro, no claro. que do dos jugadores claro. se lleven dos cada uno.
2: Claro, claro. En el fondo, igual eso también tiene que ver con. Eh, con qué prioridad le doy yo al al adquirir las cartas de Minerva, o sea, yo, claro. Ahora pensando en Gloria es como que es prioridad uno para ella, ¿cachai? Eh, cuando cuando evidentemente probablemente están pensadas para que todas tengan una o dos eh, pero estén más repartidas que dos jugadores se lleven dos y el resto se quede sin nada, por ejemplo.
0: Claro, claro.
1: Oye, eh, no sé si estamos en
0: condiciones. Ah, perdón.
1: ¿Se imagina la vida sin Minerva?
0: <ríe> Oye, estamos en condiciones de, de dar veredicto final. ¿O tienen algún otro aspecto del juego que quieran compartir o, o plantearnos?
1: Yo plantearía que nos conversaras un poquito de salsa y de los mapas o de algunas otras expansiones que hemos jugado, como brevemente.
2: Yo acá me, me libero porque solo he jugado la versión básica, así que lo escucho atentamente. O sea, quizá lo que puedo agregar es que una vez jugué Navegador, que es como el juego anterior de... Que es muy bueno. Como el pre... Concordia, que es muy malo, no lo juego. Es
1: un excelente juego. Oye, <risa> es súper fome. Me encanta. Yo... Y tengo Imperial también para que probemos Al regreso.
0: Al regreso oye eh, sí buen punto salsa es una expansión de las grandes que no es solamente un mapa sino que, que agrega dos cosas que son principalmente la, las, que, las que son de mayor importancia una es la sal la sal es un elemento que es un comodín algunas algunas ciudades producen sal y, y este este comodín eh, sirve como cualquiera otro sirve como si fuera cualquier elemento de los que tiene el juego Claramente. Y, y vale uno, uno más de lo que vale la seda. O sea, eh, eh, ¿cuánto? Seda.
1: Eh, cu ah, ¿es seda? seda sí. la... ¿El azul es seda? Tela. Tela. Pero... Sí. Yo, yo le digo
0: tela, pero... Igual. Bueno, tela, seda. Pero, no, lo mismo. pero por lo caro bueno, que es, me imagino tela, que... Tela, tela. Tela, bueno, perdón. Tela de seda. Bueno, lo, lo, lo es importante es que, es, que, es que ese se puede usar como cualquier recurso y... Y tiene, tiene también, no me acuerdo, una aplicación después de, de cómo se cuentan como para, para Minerva, para los puntos del, del cierre. Me, 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 me parece que, que uno elige eh, uno de los elementos que quiere que sea, y ahí te cuenta la Minerva de esa que tú elegiste. Okay. Me, me parece que es así. Pero, pero da lo mismo, o sea, en el fondo, lo, lo importante es que durante el juego uno juega con un comodín. Y lo otro, son unas losetas. Eh, que uno puede ir activando ciertas habilidades. Uno, Disculpa. Uno, cuando la juega... sal...
1: Un segundo. ¿La sal tú la puedes comprar?
0: Uy, no me acuerdo, creo que no.
1: Ah, ya. Yeah. ¿Vender, no. sí. Vender
0: sí. Sí, a ver. Pucha. <risa> Lo busco.
1: Es que me... Como es que, acá... que fue?
0: Acá está, a ver. Ta, ta, ta. El... Se puede jugar sin sal. El tablero, la sal, como bien Se puede voy usar hacer como cualquier un, otro bien
1: Voy a hacer un chiste malo Salsa de, Que viene por sal Es como azul que viene por azulejo No tiene ningún sentido, sí, pues. <risa> Ni un sentido. Ah no, mira no,
0: exactamente, me, cuando, dije que, que, cuando dije que valía Uno más que la tela, me, me equivoqué Eso yeah. eso no es cierto Ya. Yeah. La sal la sal no se puede transar okay, Solo se perfecto. puede producir okay, yeah. Ya. Ya y te sirve para gastarla en construcciones en un montón de cosas y claro y al final eh, tú eliges eh, tú eliges eh, cómo actúa como Minerva al final del juego perfecto ya y aparte están las losetas de foro y las losetas de foro son unas losetas que son habilidades que pueden ser de ah
1: nada pueden ya ser de hablando, Axel.
0: ah ya las losetas de foro pueden ser de un solo uso que son las de color verde si no me equivoco o pueden ser habilidades que se van activando durante el juego. bien. Eh, y estas lucetas de foro se roban cuando haces la peor acción del juego, que es la de tribuno. Ah, okay. Cuando tú juegas el tribuno, aparte de robar tus mugrosos extercios, dependiendo la cantidad de, de cartas que tú recuperas, cuando juegas el tribuno es el el, el foro que tú a, a, aspiras a poder robar. Bien, Tú puedes robar eso está bueno, eso está bueno. el primero, o entre los dos primeros, o entre los tres primeros, o entre los cuatro que están en, en, la, en el apartado de foros. Entonces hay una cierta competencia de que tú te robes el foro que pudiera querer el otro y todo. Al final son cositas adicionales que tú puedes tener. Hay algunos que son bastante poderosos y que se justifica que uno pelee sobre otro. Pero en general son, son una cosa adicional. Eh, eso
1: yo brevemente. Lo, lo,
0: lo que sí me gustaría pe, pe, antes, pe, perdón hay un hay un, una, un, tema que este juego es de 2 a 5 jugadores y yes. me parece que es un juego relativamente bien escalado entre esa cantidad de jugadores no obstante hay un mapa que es el recomendado para jugar de 2 jugadores y me parece que es Britania no estoy seguro si el nombre es ese pero, ¿cuál es la característica? La característica es que, como dijo Axel, ¿cierto? Que todos parten en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sí. mapa es muy amplio, o ni siquiera tan amplio, pero cuando todos parten en el centro, los jugadores, cuando son pocos, o sea, dos, se puede ir cada uno a un lado. Y se hace, la competencia se diluye en la primera, en la primera mitad del juego, y ya cuando el juego está muy avanzado, recién uno empieza como a juntarse. Y eso lo hace menos mm. atractivo para las personas que nos gusta más la interacción. Britalia y a, lo y que aparte,
2: hace... Y aparte, la, la otra eh, desventaja que le veo es el tema de eh, de cuando se activan las regiones, si tú estás muy separado, eh, va a activar las que, te, las que te dan a ti. Entonces tampoco ahí se genera como esta... Porque de repente uno dice, oye, si activo esta, esta, esta región donde estoy acá, ya estoy, hay uno mío, pero hay dos del otro. Entonces probablemente... No me conviene hacerlo dar... ahora. Me conviene que él lo haga porque probablemente él lo va a querer hacer primero y así no gasta esa acción. En cambio, Toda cuando uno se separa mucho, es como una jugada que uno pierde hermano, básicamente.
0: Exactamente. Nadie esa va a activar tu, tu región. Exactamente. Esa especulación de lo que va a hacer el otro se pierde totalmente. Sí. Es lo mejor. Que lo que pasa en Britania es lo mismo. Todos parten en el mismo lugar. Pero el comienzo del lugar está brillantemente diseñado que está a un borde del tablero. Entonces mm. el tablero se empieza a ramificar los dos en la misma dirección. Uno empieza a ver que el otro se te empieza a meter y, como, ah, sale, sale. Entonces es muy atractivo eso. Se empieza a dar desde el principio del juego el, el elemento que dice Axel. Perfecto. Bueno, Bellísimo. eso quería agregar como, como un tema adicional.
1: Yo brevemente Bellísimo. hablar de Venus. Que Venus, tanto existe el Concordia Venus como una caja eh, base, como el Venus como expansión. Pero creo que en español. Salió solamente la versión de Venus como expansión Creo, no estoy tan segura eh, Y lo que hace es que se puede jugar por parejas ¿Y qué significa esto? Que si yo juego una carta, por ejemplo, la carta de mercado Ambos jugadores hacen esa acción Entonces, no solamente... O, o hago la acción de arquitecto Entonces, no solamente me tengo que preocupar de los recursos que tengo yo sino también que mi compañero pueda ejecutar la acción de la, una, man, una correcta manera. S hay una excepción que el dinero eh, lo manejamos, en, eh, es un fondo mutuo, que entre los dos podemos utilizar el dinero, pero los otros recursos son individuales. Es rarito, pero para los que le gustan los juegos en pareja con cierta cuota de, de colaborativo, eh, está ahí. Yo creo que no lo volvería a jugar, pero eh, divertido. Sí,
2: me... yo, yo solo he jugado el normal, así que no iré nada. Pero por lo hablado, creo que me iría más por Salsa que, que Venus. Sí.
1: Deberías dejar la expansión Salsa en el entreturno bistro para que vayamos con Axel a jugar. Cuando todo se arregle. Eh,
0: eh, eh. bueno, es el último comentario yo creo que es lo, lo más decisivo de todo. pero sí oye, como, como veredicto final yo quisiera decir que claramente Concordia me gusta mucho es un juego que, que no es para toda ocasión es un juego que, que, no, que, que yo prefiero no sacarlo con personas que no son muy eh, avesadas o que ya tienen cierto bagaje en, lo, en los juegos de mesa porque siento que que no es apreciado por ciertas personas y soy de las personas que, que, si hay personas que están siendo miserables jugando un juego, lo paso tremendamente horrible. Así que prefiero estar bien seguro que el grupo es el indicado. Pero existiendo esa, esa ese interés por los juegos un poco más complejo, pero no complejo en las reglas, como dijo Axel, las reglas son muy simples, sino complejo en el nivel de profundidad que tiene. Eh, y gente que también disfrute ese mismo... Ese, ese mismo, como meterse en un juego más profundo, y no simple porque jugarlo así por inercia es fácil, pero creo que, que no se aprovecha mucho. O sea, cuando está esa, ese, ese grupo, eh, me parece que es un juego que, que, que se da muy bien. Eh, como dije, teniendo el mapa apropiado, es un juego que escala perfecto de dos a cinco jugadores, pero solo teniendo el mapa apropiado, me parece que de dos jugadores con un mapa. Eh, muy grande o, o que la ciudad está al medio qué sé yo eh, prefiero jugar otra cosa para ese nivel de complejidad no, mm. no me gustaría jugar Concordia creo que con un mapa de los normales mínimo de tres jugadores mínimo o sea ojalá cuatro pero pero si no se hace muy muy malo creo yo eh, pero muy buen juego muy recomendado Concordia para mí
1: a mí me encanta Concordia Lamentablemente casi no lo puedo sacar a mesa Porque tengo muchos amigos Que no le gusta Concordia De hecho, no es un juego que... ¿Cómo puede... siguen
2: siendo tus amigos? Oh,
1: porque vivían porque vi cerca de mi casa a, ah, yeah. a, No le gusta a David a la Cami, No le gusta a Hernán Así que Es un juego que no puedo sacar a mesa Tanto como quisiera eh, Pero... Quitando el factor que eh, el puntaje al final del juego lo encuentro un poquito mata pasiones. Me encanta y disfruto muchísimo las partidas. Aunque discrepo con Axel y creo que prefiero Navegador.
2: No, no. Eh, Dale una bueno, segunda oportunidad a Navegador. O, o, no, no, Cero oportunidad. Ya, ya no me va a gustar más. Eh, pero sí me gusta mucho Concordia. Eh, yo creo que eh, la gracia que tiene es que tiene cosas que, por lo general, a mí eh, no son cosas que ando buscando en, juego, en los juegos que más me gustan, eh, pero acá lo hacen de una manera que, que me agrada, que es, primero, eh, una interacción bien directa y confrontacional. Eh, yo creo que toda la interacción de Concordia es confrontacional. Eh... Por lo menos en la parte donde uno se va desplegando el mapa. Eh, pero también es un juego que te, te mantiene atento a las jugadas que hacen los otros de una manera eh, primordial. Yo creo que es parte de la de, de la esencia de, de, de ganar. Tú no puedes hacer una estrategia solo con, con tus cartas y es, ya, voy a hacer esto y voy a programarme a hacer esto. No, porque eh, tienes que saber qué está jugando el resto para ver si va a jugar el... Eh, el diplomático y duplicar tienes que ver si es que una persona va a activar una, una, una acción, una carta o no si es que la gente se está demorando mucho, probablemente voy a construir acá porque eso significa que, eh, que tengo más opciones de que otra persona también genere recursos para yo generar recursos sin tener que gastar la carta eh, Tienes que estar de muy muy pendiente de lo que como el resto está armando su juego también para ganar y yo creo que eso es como eh, lo que más me gusta de, de Concordia y, y que no necesariamente es como lo que eh, lo que a mí me, me, me llama la atención a otro juego. Yo por lo general soy soy mucho de ella. Voy a generar mi plan y no me, y me voy a desviar lo menos posible de mi plan. Y, y, y me gusta como los juegos donde uno Puede jugar una y otra vez de la misma manera Y e ir como mejorando Como entrenando la mente O entrenando la, el, tu entendimiento del, del sistema Para hacerlo funcionar mejor Acá yo creo que no hay de eso Sobre todo jugando con gente que ya lo jugaba antes Y también concuerdo en que no es un juego Que yo tampoco eh, Lo tengo pensado como para O sea yo lo, lo tengo pensado para gente que sé que lo voy a jugar Por lo menos dos o tres veces más más allá de la partida inicial, eh, por pues lo mismo, porque me gusta eso. Y, y nada, eh, tomando en consideración todo eso, yo creo que es un juego súper bueno y, y que lo único que le diría son las monedas, porque son... Oye, en eh, la
1: tienda de Maschioca venden las monedas eh, de metal. ¿Metálicas? Sí. El problema es cómo llegar a, a ellas. Ese juego. Pero... <risa>
2: A ese juego le No, mira, yo. Oye,
1: ojo. Podría usar, podría usar de mi, mi moneda metálica de viticulture.
2: Oh, verdad. Lo peor del juego, por lejos, es el logo de más que Oka.
0: <risa> <risa> Concordia.
1: Sí. Axel hater.
2: <risa> sí. Yay.
1: Entre turno responde y tenemos muchas preguntas porque parece que eh, hay harta gente que está en casa en cuarentena con necesidad de conversar como yo como yo es terrible no tener contacto así más. es
0: así es así es oye y tenemos todas las preguntas acá en Facebook y las voy a leer yo y las voy a leer en el extraño orden que me da Facebook que no sé cómo los ordena pero hay más antiguo, más nueva, más antiguo, más nueva, así están. Así que vamos a partir por Jaime Ojeda. Eh, él nos dice: Hola chicos, llevo un par de semanas escuchándolos, así que si esta pregunta ya salió, mil disculpas. No hay problema, Jaime. Pregunta nomás. El otro día pensaba si era correcto o no utilizar algunos objetos de apoyo para juegos que tengan un peso un poco más alto. Por ejemplo, hay veces que en el entreturno eh, se refiere al, al entreturno de real, no nosotros. Eh, planifico muy bien qué es lo que voy a hacer pero al llegar al momento de ejecutarlo me olvido de algún detalle importante para la estrategia eso me llevó a pensar ¿creen correcto utilizar lápiz y papel, por ejemplo para llevar cálculos o anotar pasos a seguir? yo en mi primera instancia creo que no, porque la gracia de un juego es desarrollar esas habilidades pero me gustaría escuchar su opinión gracias por la pregunta Jaime Ojeda ¿Qué creen ustedes? Yo, yo creo que parte de esto es lo que me imaginé cuando estábamos hablando de Concordia, ponte tú. Sí, igual lo,
2: sí, también, igual lo hablamos con el tema de los puntajes. Eh, yo, en lo personal, creo que. Yo no tendría problemas de hacerlo, siempre y cuando todos puedan hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Nunca ha surgido la necesidad de hacerlo. Eh, nunca me he encontrado con, con un juego que requiera tanto como para el nivel de. Ya, que voy a anotar esto. Eh, igual eh, también depende del detalle. O sea, yo igual estaría como un poco en contra de anotar, por ejemplo, ya, esta persona se llevó una carta roja, ¿cachai? Como imagínate como anotar todo... así como, no sé, como tener un ticket to ride así como guiándolo todo al extremo, así como, oh, se llevó dos cartas rojas, no sé, probablemente está haciendo una ruta roja. Eh, nadie hace eso. Eh, uno podría como de repente, ah, sabéis que quizá va, va cerca de acá, pero... Eh, no, no, no sé. No, también habría que ver como un poco como el, el nivel de complejidad que uno podría hacer. Yo, yo sí, yo sí he, he tenido esta discusión y y donde siento que es más complejo son en los juegos de deducción. Ah, sí. Donde, el cryptid. por ejemplo... Yo, el Cryptid. Es, es, justo estaba pensando en el Cryptid. Eh, hay juegos de deducción como el... Ah, espera, lo estoy viendo acá. El... Oh, se me olvidó el... El Sleut. El sleuth el 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 Ese viene con una hoja. O sea, la hoja de, de deducción es parte del juego, o sea, tú juegas ahí y esa es una hoja donde uno si en cierto viene predefinida con ciertos datos que uno va rayando lo que uno raya y la forma que uno la raya es libre de uno, no puede ir haciendo anotación y todo eso, entonces claro yo siento que igual hay juegos que están pensados como para eso el, o juegos como el detective, juego más narrativo, donde claro, uno tiene que sí o sí anotar las la consecuencias o, la, o, la, o, o las deducciones que uno va haciendo eh, pero hay juegos, claro, como el Cryptid Donde no está en las reglas Ni está en ningún otro lado, entonces uno dice ya ¿Lo puedo hacer o no? Y probablemente si no lo pudiera hacer eh, Sería más fácil y, y en ese tipo de juegos yo, yo la verdad no veo ningún problema Si es que eso te va a ayudar a, a Pasarlo mejor eh, no, no, no siento que el, Por lo menos en el, Solo en los juegos de Oxen Que la incapacidad De recordar algo Tenga que ver como con... Sea como el culpable de que no lo pasaste bien. ¿Cachai? Eh, en otros juegos es parte de la... Del... Eh, es parte... Es, sí es parte del, 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 del juego. Si sí es parte como del, del gozo. Sí. Eh,
1: Yo no lo encuentro... Pero,
2: y, pero en ese caso en particular no. Sí.
1: Yo no lo encuentro terrible. He pensado muchísimas veces en anotar mi jugada. Especialmente cuando explico un juego. Porque cuando explico un juego y tengo más experiencia que los otros jugadores, tengo súper claro lo que voy a hacer. Pero me pongo a, oye, no, eh, ayudar, no sé, en setup, o no, tú tienes que pagar esto, o, o soy el banco.
2: Y, se y llega mi
1: turno y se me olvida. Y es como, como terrible porque tenía la jugada óptima en mi mente, pero ya se me olvidó. ¿Y qué iba a hacer? Y, y es por cosas anexas, porque si yo estuviera, o cuando hay mucho análisis parálisis de algún jugador, yo tengo súper pensada mi jugada. Pero a la hora que ya me volvió a tocar, o no sé, o voy a preparar la 11 voy al baño, y después se me olvida todo. Por ejemplo, eh, en Traian, lo que yo hago, que no es correcto, es dejar preparada <risas> mi jugada siguiente. Porque en Traian tú agarras todas las fichitas de uno de estos bols, y los vas moviendo en sentido horario, sí. entonces tú puedes dejarlos afuera y para que cuando te toque jugar decir ay, ah, yo me muevo tres y hago la, uh, la acción de guerra. Eh, o, entonces, si sí, en eso de repente me apoyo porque cuando tratas de eh, pensar en tu jugada en el momento, te vas a la punta del cerro. Pero no, nunca he usado hoja, no lo veo como negativo, pero igual comparto con lo que dice Axel no como para anotar an se lleva una carta roja ahora se lleva una carta verde para calcular el puntaje del otro jugador eso ya lo encuentro un poquito negativo
2: excesivo pero, pero sabes si es que y, y, como tu ejemplo que viste con 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 Tryan es bueno yo creo que igual uno puede eh, ingeniárselas como con los mismos componentes para hacer esas anotaciones para anotar eh, exactamente Sí, en el fondo, creo que la, la solución del, del lápiz y el papel eh, es válida, pero es poco elegante. Sí. O yo si tú reservo... puedes como generar eso y sí. poner una monedita ahí. Sí, eso hago yo. Ah, ya, de justo. repente
1: reservo plata. Digo, no sé, sí. estos seis es ah, para hacer cosas.
2: Yo siempre reservo plata. Sí, yo creo o sea, que ese es un buen
0: consejo. Perdón, que se me, se, me, se me juntaron los audios de ustedes. No, no, eh, yo creo que ese es un buen consejo. O sea, para evitar anotar, eh, elegantemente uno puede separar, los, sobre todo los worker placements, yo lo hago. Para, yo separo mm. lo, los trabajadores y los dejo en parte de mis tableros personales que yo me acuerdo para qué los voy a usar. Trato de no dar la información al otro de la manera que los pongo, pero, pero así me acuerdo. O sea, con este voy a comprar vacas. Por ejemplo, el otro día que jugué de banquete Odín, lo dejé cerquita de donde yo guardo las vacas y entonces después yo sabía que iba a comprar más vacas con eso y eso te ayuda para dos cosas una para poder ordenarte de qué trabajador va a usar a, 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 en qué cosa pero también de que hay acciones que tú sabes que son más susceptibles a hacer competencia con el otro, entonces uno trata de hacer las otras primero, en medida de lo posible entonces eh, eh, sirve por partida doble, pero yo creo que también hay algo en lo que yo no permitiría que alguien anotara y es cuando el juego está diseñado explícitamente para que para que se oculte información por ejemplo, el puntaje en el Small World está hecho que, que tú sabes lo que, el puntaje que gana el otro pero una vez que él lo, lo, lo da vuelta y lo esconde te tienes que acordar, y si no te acuerdas ya no te acordaste entonces eh, eh, si yo lo voy anotando entonces mejor juguemos todo con el puntaje dado vuelta y todos sepamos en, en todo momento en tiempo real cuál es el puntaje que tiene cada persona sí. ¿me explico? Entonces, cuando sí. el juego está diseñado para mantener información oculta, yo creo que debe estar prohibido anotar. Debería estar prohibido anotar. Uh -huh. ya. Y en parte uh -huh. Concordia es así. O sea, cuando yo digo anotaría lo que gana cada persona solamente si fuera parte de una regla en el que fuera social. Sí. Todo el mundo pudiera hacerlo.
1: ¿Hay, hay un Ahora, poder...
0: anotar la estrategia. Perdón, perdón, para, para terminar. No creo que esté mal anotar la estrategia. O sea, oye, voy a hacer... Eh, el paso uno, voy a hacer esto y después que no se me olvide que tengo que privilegiar la compra de zanahorias porque si no me voy a quedar abajo de la, del track de zanahoria eh, no, no, no hay nada mal, o sea, no, no creo que, que sea un problema. Ahora, no, es súper poco elegante, pero, pero allá no, él.
1: No me acuerdo el juego. O sea, sé que hay juegos que te dicen: puedes revisar la baraja del otro jugador mientras esté en la mano o mientras esté mm -hmm. en el descarte. O No me hola, acuerdo Kael, qué Karte, juego claro. es, pero. Pero lo tengo como muy. muy la sensación como viva, pero no, no recuerdo qué sería.
0: Sí. Oye, eh, Pedro González eh, nos dice que, que solo quiere comentar que a Gloria, que también le da mucha ansiedad los juegos que llegan a España o Estados Unidos y que no podemos tener acá. Y una envidia terrible cuando abres cajas enormes con novedades desde España y en particular de maldito. No está sola. Al margen de eso, 2019 ha llegado mucho en español de lo que en algún momento nunca hubiésemos tenido. Spirit Island, Dinosaur Island, Paladines, etcétera, han llegado rápido. Todos los islands. La verdad, la verdad, no sé de dónde nos escribe Pedro.
1: No, de acá de Chile. O sea, no sé lo quién podría... es, pero sí, de Chile. Pero por es los Chile, juegos que han Chile. llegado, tiene que ser Chile.
0: Pero sí, es de una. Ahí salía que de una universidad chilena, así que. Que sí. Y otra persona, Jairo, le, le responde que le habría gustado que, que Seventh Continent hubiera, hubiera llegado también. ¿Algo que responderle a nuestro amigo Pedro,
1: Gloria? Gracias por no hacerme sentir sola en este mundo. Ya ya suficiente tengo con la cuarentena estando <coughs> cerrada sola. Por lo menos ya no me siento tan sola en, en mis deseos porque lleguen las novedades. Que ahora no hay ninguna novedad en ninguna parte, pero... <risa> terrible.
0: José Enrique José sí, Enrique Deza nos comenta, ¿se animarían a armar una especie de game jam o zapada lúdica virtual? Estamos viendo en Perú, si entre gente de tiendas y algunos diseñadores coordinamos y hacemos algo por el estilo para tratar de hacer más llevadera esta cuarentena. Uf.
1: complicado trabajo muy complicado trabajo, habría que hablar con nuestro amigo César para ver si se anima él es el más del área del diseño de juegos de mesa
0: yo creo que la palabra, la, su, su pregunta es, ¿se animarían a armar una especie de Game Jam? yo, yo acá tal vez hablando desde lo personal eh, creo que esta, esta cuarentena se vino dura, del punto de vista de trabajo, del punto de vista del entreturno de distros Está, está complejo, tal vez, gestionar algo tan complejo. Yo creo que eh, la, la cuarentena, lo, lo comentamos al principio, nos llamó a, a, a conectarnos mucho más en lo digital, pero eso no quiere decir que, que no sea complejo. Hay muchas cosas que tal vez nunca nos preguntamos qué tan complejos eran, coordinarlas a través de, de, de ambientes 100% digitales. Si bien nosotros, entre sudamericanos, estamos conectados en lo digital... Siempre pasa que, al menos en, en, en el mismo sector, nos juntamos una gran cantidad de personas físicamente. Entonces, hay cosas que se pueden ir avanzando y se pueden ir haciendo de manera presencial. Eh, creería yo que, que de una manera naturalmente más, más efectiva o más eficiente, al menos. Eh, y yo desconozco, la verdad, en mi experiencia, cuáles son los desafíos que tendría hacer algo así 100% remoto. Creo que hay... Yo, yo creo que le daría una vuelta primero a las herramientas que se ocuparían para hacer algo sí.
1: así. ¿cierto? Witty, porque con Geek Out hacen algo parecido. O sea, si bien lo que hacen ellos es un concurso de creación de juegos de mesa, hacen, por ejemplo, muchas charlas que retransmiten online. Entonces eso apoya a la generación eh, como remota de un, de un estilo de jam. Lo otro que quería comentar es que, eh, a propósito de la persona que nos hizo la pregunta, Endemic Games eh, tú, puso un clean and play en su página, así que si alguien está interesado en probar el juego, que es por lo que comentan es bastante familiar, eh, participen y lo bajen y lo impriman.
0: Excelente. Oye, Oscar González García, ¿creéis que este año a la Gencon y Essen les va a pasar la factura a todo esto? Yo creo que a partir de ahora se van a limitar los aforos de este tipo de eventos. ¿Cómo lo veis vosotros? Supongo que también afectará los precios de los juegos. De partida, yo creo que por la fecha Gencon no se va a poder hacer.
2: Sí, Gencon es ¿Cómo? la más. la más. Eh... Imposible de hacer,
0: básicamente Claro yo, Salvo yo que la aplacen que,
2: el... Pero 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 ahora están como No están aplazando casi nada, lo están cancelando todo. Hoy día cancelaron Wimbledon, ¿no? o sea Imagínate, ¿no? o sea, lo cancelaron no como El próximo año, chao Entonces eh, claro. Entonces la, la, Están optando por cancelar Los eventos y y claro, Essen eh, tiene más probabilidades de que esto mejore un poco, sobre todo con, con, con el cambio del clima y todo eso, eh, por la distancia temporal, pero yo creo que GenCon ya no, no fue.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Yo, yo noto esta pregunta quizá preasumiendo... Eh que en sí mismo, y, y yo sé que lo son, Jenko y Essen son parte central del hobby, son un núcleo un mm. poco que, que tiene todo el hobby como alrededor de, y yo entiendo esa, esa manera de preguntarlo, pero, pero creo también que, que, que hay que, como, como las grandes crisis del mundo, lo importante es lo esencial y no la inercia que traíamos de antes. Yo creo que aquí van a cambiar muchas cosas y tal vez sea bueno que no haya ese no haya con un año y nos detengamos un poco y veamos cómo cambia todo <risa> la gloria dice que no con la cabeza nos detengamos un poco a pensar y seamos parte de qué tiene que cambiar de aquí en adelante van a haber muchas cosas que, que va a haber que hacer distinto, mucho se habla también de la burbuja, de los juegos de mesa, de que esto es una mole que va avanzando y, 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 no, y no se va a sostener en el tiempo, bueno bueno, quizá, quizá esto hace que, que, que haya un quiebre y, y, la, la, y las grandes instancias de, 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 de juntas en las que se gastan millones y millones entre, entre, entre miles de, de consumidores, eh, tal vez que pare un año sirva para algo, no, no no sé bien para qué, pero pero no sé si me preocupa tanto que, que no se logre hacer bien con es en un año, me parece que... ¿Mm? Que, que es algo que, que no debería tener un impacto necesariamente 100% negativo.
1: Yo creo que mi opinión va a ir cambiando tanto de una semana a otra que cuando el capítulo se salga al aire, ya no va a ser vigente. O sea,
0: en serio. Pero dale entonces, dale, para que, para, que, para que te escuches después y oh. digas, gloria del pasado. Oh, o sea, ¿Cómo que, llegué a y, pensar y ¿sabes eso?
1: Qué? Es como el tema de cuando entrevistamos a Álamo. Cuando lo entrevistamos en un inicio, le tiraba así como, la talla del coronavirus. O sea, no la talla, pero igual como pensando en la producción de los juegos en China. Pero cuando hablé después con él, era como... Y la venta o sea... Cómo todo está parado en España entonces como que cada semana, cada día va variando tanto esto eh, y ya nosotros no nos podemos mover eh, estamos en cuarentena y yo espero que en todo Chile sea cuarentena pronto y no solamente en Santiago, en algunas comunas de Santiago eh, que no no sé cómo vaya a evolucionar esto, yo creo que ninguna de las dos ferias se va a hacer este año pero yo creo que la limitancia del aforo no va a pasar. Yo creo más que se van a suspender eventos y cuando en algún momento esperemos esto se solucione, va a volver todo y van a haber eventos con aforo y vamos a estar uno al lado del otro nuevamente. Y literalmente en la feria uno al lado del otro pegadito. No creo que eh, lleguemos a esas instancias como de de mantenernos a metros de distancia en una feria importante. Porque no, no hay espacio para eso.
0: Sí, para pa, pa ser majadero en, mi, en lo que estaba diciendo, y tal vez con un poco más de forma, eh, creo que este año es un año distinto. Las empresas en general, no solamente de la industria de los juegos de mesa, eh se están dividiendo entre las que están con la inercia antigua, cegadas, y queriendo mantener una línea de acción completamente abstraídas de lo que está pasando, es como que no entendieran lo que está pasando en el mundo, y están los de la, los que están conectando con la realidad y conectando con las necesidades nuevas de las personas, con las personas que están en las casas, con las personas que van a ganar menos plata o, o nada de plata por, por una cantidad importante de tiempo... Y, y están pasando cosas como, como el tema del Roland Wright, por ejemplo, que puede ser una, un, una estupidez, pero son cosas que, de, de James Stegmayer me refiero, son cosas que algunas personas de la industria están optando para generar una conexión diferente. Entonces yo creo que este no es el año de los eventos masivos y del y de la choclonería y del y de la ostentidad, ostentosidad, os, como se diga. Estantería. No, tampoco. Eh... Así que eso, yo creo que, que ahí vamos a ver lo que pasa en realidad, pero ¿a quién le importa mi opinión? Como que a Óscar, porque nos preguntó. Bien, eh, Álvaro Quiroga nos dice, ya que debido a la cuarentena, ya que debido a la cuarentena supongo que era nos tenemos que quedar en casa, porque no está escrito, ¿qué plataforma prefieren para jugar juegos de mesa en línea? Eh... a ver, yo, yo puedo responder primero porque mi respuesta es corta sí. he tratado de jugar estas plataformas tipo Tabletop Simulator Tabletopia, que un poco uno simula que está en la mesa y mueve la fichita y todo, no sé si seré yo, seré yo señor eh, pero no logro dar con, la, con las mecánicas no logro, tomo las cartas se me caen, las doy vueltas, cometo errores no no puedo no, no logro jugar Así que la única forma que yo juegue, juegue, juegue juegos en línea es o eh, con algún grado de conexión simulando presencia análoga, como lo hace Gloria, por ejemplo, por WhatsApp o por algún medio, por webcam, de alguna forma. Pero la que predomina es que es que sea en un juego desarrollado para una plataforma y que yo me conecte en línea. Como, por ejemplo, sí. lo que estaba haciendo tú, Axel, que te conectas sí. a un... A un está implementado el juego, el, el, el juego la versión de site la versión la de versión en el computador o en el sí, celular en y el tú celular. juegas ahí exacto
2: sí mira yo, yo hoy he estado haciendo un barrido de, 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 de lo mismo eh, probé eh, todas la, o la gran mayoría de las plataformas disponibles eh, y claro eh, o sea tabletopia y tabletop simulator tienen la ventaja de la... Eh, tienen la ventaja de la flexibilidad, si uno puede decirse. Porque lo que hacen es... Eh, digitalizar componentes. Eso es todo. no Nada más. O sea, si, si vas a jugar Dixit, tienes un mazo de cartas virtuales del Dixit. Si vas a jugar eh, Ticket to Ride, tienes unos trenes eh, virtuales. Si vas a jugar Azul... Están las la plataformas y están las la, la fichitas y eso, pero nada más, entonces eh, exigen al, a los jugadores primero eh, que se sepan las reglas porque no hay ningún tipo de tutorial ni nada por el estilo y segundo obviamente la paciencia para manipular en cada una de esas, de esas experiencias el juego de una manera diferente eh, y haciendo cosas que por lo general uno no, uno, uno no haría. Por ejemplo, hay un área que es como secreta, entonces ahí es donde uno puede como las, las, las cosas que no, está, que no quiere que se vean y todo eso. Pero es una, son plataformas sobre todo eh, compl, com, complejas. Eh, yo jugué, eh, he estado como metiéndole mano un poco a Tabletop Simulator y el otro día jugué en Tabletop y una partida de Santorini y ahí me di cuenta que claro... Que el, el juego ni siquiera detecta cuando uno está jugando bien o mal, o cuando, o cuando uno gana o no. Es, literalmente es como: ya acá está el tablero, están las piezas, están los personajes, y ustedes jueguen. Pero como que ustedes se tienen que saber las reglas. Y el otro tipo, como que no se acordaba y le tenía que ir diciendo, le tenía que ir enseñando. Entonces fue súper. Eh, fue súper decepcionante de esa manera. Pero claro, la, yo, por eso yo creo que la, la versión, la mejor forma de hacerlo sobre todo si quieres jugar con gente que es desconocida, es con las aplicaciones hechas de, para cada juego. Y es, hay varias eh, Asmodee tiene un departamento completo que se llama Asmodee Digital, que tienen sus juegos más populares en, en, digitalizados eh, para computador, para consola, para celular. Eh, eso. Y... La otra forma que es como por webcam, yo eh, sugiero cualquier plataforma menos WhatsApp. Bueno. Porque para... es, la, es la es la más... Eh, no te permite cambiar la, el tamaño de las de la ventanas. Para eso mejor como Hangouts, que yo creo que es la mejor porque esa es la que te permite como pinear una, una cámara como la principal y ahí el resto aparece como pequeño. Eh, pero claro, ahí también... Depende del tipo de juego Los juegos que tienen Como elementos azarosos Como mazos de cartas, no se pueden jugar de esa forma Porque todos los mazos <risa> en todas las casas tendrían que ser iguales eh, Entonces claro, ahí uno tiene que ir Pero se pueden ingeniar De hecho hay hay juegos Por eso yo también creo que los Ronald and dice son los mejores Para este tipo de situaciones Porque por lo general requieren solo una copia del juego Que son los dados que se tiran Y el resto Descarga la hojita y lo hace pero esas son la, las principales formas. Yo, mi, mi, mi forma preferida hasta el momento ha sido esa. La versión oficial del juego en específico. Sí. Yo, aunque sea la más cara.
1: Yo el otro día compartí en la cuenta de Facebook del Entreturno un, un listado de páginas donde se puede jugar online eh, que lo, me lo pasaron de más madera. Eh, dentro de esas páginas yo la única... estuve tratando de jugar en Yucatán, pero es por turno, entonces te tienes que coordinar con alguien para jugar, para jugarlo velozmente, porque eso de jugar un turno hoy y un turno <coughs> mañana no va conmigo. Hoy, oh, no. Encontré no. una página donde...
2: ¿Hay que le gusta, pero no.
1: Encontré una página donde podemos jugar Castillo y Borgoña y Trian, Axel, por si acaso te animas algún día.
2: <gasps> oh, pero oh, la
1: que yo sí uso, pero solamente juego juegos cortitos, porque igual no, no me... No me da muchas ganas de estar con un desconocido mucho rato. El can't stop en eh, Borgen Arenas. Eh, también eh, ju jugué el otro día un Dragon Castle. Pero que la verdad es que cuando el juego se demora más en plataforma que en vivo, mmm, me mata un poquito. Eh, también jugaba una partida de Rusia Rayroll. Y eh, en relación a lo que dice Axel de jugar eh, por a distancia por Facebook o Instagram o lo que sea eh, tengo comprometida para mañana o algunos días más probar por fin el Scale tail sin memoria eh, que sacó Fractal acá, que trajo a Chile, con unos amiguitos así que... Eh, Ah, Un juego que tiene harta narración Que tiene también un tema de acertijos Pero si nos enviamos Las la fotos, la, los tres tenemos impresora podemos ir Funcionando y vamos a ver cómo nos funciona el Remoto eh, el Skate Tail eh, Sin memoria
0: Oye, tenemos un montón de preguntas Más, ¿Sí? así que vamos, vamos a, a ir con ellas Marcelo González nos pregunta una pregunta bien parecida ¿Qué, qué, qué opinión tiene de jugar juegos de mesa por computador, tablet o teléfono, él usó Tabletopia con llamada con los demás jugadores y, y él tuvo una buena experiencia. En mm -hmm. general, eh, lo, lo contestamos, ¿no? Pero, pero sí, sí. Tabletopia, eh, asumo que, que es lo que usaste tú, Axel.
1: Pareció. Es que yo, es que yo
2: usé Tabletopia y, David y Tabletop Simulator. Y, y te funcionó bien. La, la diferencia es que Tabletopia es más, funciona con un modelo de suscripción y tiene como más juegos eh, legales que Tabletop Simulator. Eh, en, en Tabletopia también es donde van muchos como Kickstarters y lanzan los eh, como las versiones de, de los demos antes de jugarlo. Y tiene como una versión gratis que te permite jugar como no sé cuántas partidas simultáneas y una versión premium que te permite acceder como a, la a, la a los juegos más recientes. Eh, pero tabletop simulator y tabletopia son muy parecidos en su funcionamiento. En el, ambos son, como expliqué yo, no, no, no son especializados para cada juego. Sino que son, eh, eh, cosas componentes, digitales. ¿Son, son, son componentes digitales. Son como físicas. aplicaciones de física. Eh, claro. Sí, nada más.
1: Eh, yo agregar que no me gusta es, es algo que hago solamente porque no tengo otra opción casi. Pero no me hace... Feliz jugar por internet. O sea, cuando estoy muy necesitada de jugar, juego alguna partidita. Pero realmente no, no me causa un placer especial.
0: Jairo Abraham Vega Cerda. ¿Qué gustos de juegos han encontrado muy específicos? Por ejemplo, tengo un amigo que no le gusta que los juegos sean... Que no le gusta que los juegos Sea el puntaje el que termine El mismo No entendí
1: Prefiere no, que, ah, que o sean sea, los
0: componentes Los que disparen El fin el fin.
1: Por ejemplo, cuando alcanzas Ticket a... to
0: Ride o Stone
1: Age sí. Cuando alcanzas X punto de victoria Se detona el final del juego
0: Ah, ah perfecto Y con Sino componentes que...
2: Cuando se acaba X cosa es, eh, Se
0: acaba el juego Ah eh, Y eso lo está preguntando ¿qué gustos de juegos han encontrado muy específicos? O sea, que, que ese fenómeno se haya producido en, en alguna persona, digamos. O sea, eh, no sé si
1: respondo lo mismo, pero, te, por ejemplo, motivo... lo mismo pero por ah.
0: ejemplo... Yo tengo un Dale, no va, y después cuento lo mismo. Es
1: que, por ejemplo, a mí el oráculo de Delfos me gusta como juego, pero no me gusta lo que detona al final, que es una carrera. Para hacer un euro es una carrera. Tú te tienes que cumplir todas las metas y después sí, pues, llegar, a, de... y después bueno. llegar a, a la mitad del juego. Si el juego fuera una ensalada de puntos, a mí me gustaría. Y tendría ganas de jugarlo. Porque yo me entretengo jugándolo, pero el final me, me, me mata. Creo que a eso se refiere con la, la pregunta, ¿no?
0: Sí, Sí, yo creo que sí. A mí me pasa... Eh... Ahí iba a, a, a contar primero, yo tengo un tío que, que no le gusta de, de Power Grid de alta tensión que en el final eh, Uno tiene que, que. Uno gana, ¿cierto?, por. por, por eh, no me acuerdo muy bien, pero. Eh, cómo se dice, pero en el fondo es alimentar la mayor cantidad posible cantidad de, de, de tu. cantidad de casa iluminada, de casa iluminada ¿cierto? Entonces. Eh, según él. que... Para lograr eso, si uno proyectara que el juego continúa, las decisiones habrían sido otras. Entonces, como que no le hace sentido temático que uno hace decisiones que a la larga serían ineficientes en la ciudad por ganar un juego. Ya, yeah. eso es lo más raro que he escuchado en mi vida asociado a, a este tipo de, de sensaciones de términos de juego. Pero a mí no me gustan cuando, cuando justamente cuando pasa eso, cuando temáticamente se hace algo absurdo por puntuar más, por ejemplo hay un juego que, que creo que es bien bien que no lo ha jugado mucha gente, pero es este, este tipo de toilet Imperium pero pero más light el, el, ¿cómo se llama? el Proxima Centauri el Exodus Proxima Centauri bueno, es un juego 4X que el final del juego te da puntos controlar la mayor cantidad de planetas entonces el último turno todos di dispersen una y, y es que tú lo veías en sentido narrativo, y todo el juego fueron moviéndose escuadrones bien armados y todo. Y el último turno, ¡pruap! como polillas que uno espanta, y ¡pruap! todas se van a planetas distintos. Es súper poco climático, o sea, no tiene ningún sentido temático. Me, me odio esa regla de porquería. y causé un silencio tremendo. Es que, si sí, quieren es que, avanzamos.
2: Yo no, sí, porque no se me ocurre nada en este momento.
0: No hay problema, tenemos preguntas sí. para para rato. Oye, eh, Hugo Lizarazu nos pregunta recomendación de buenos juegos de mesa liberados para print and play, ya que en esta época no podemos
1: comprar ningún juego. Todo depende de la cantidad de jugadores con la que vayas a jugar. Por ejemplo, yo acá eh, imprimí y corté pésimamente, el expansiópolis que es un juego que al igual que hay que Caravana al Oeste, de estos juegos de, eh, de billetera, eh, Caravana al Oeste igual está liberado en español, eh, que es para dos jugadores, y este expansiópolis es cooperativo, así que funciona súper bien y es súper demandante de un jugador. Eh, yo recomiendo eso, pero por ejemplo eh, Asmodee liberó el Corinth, que es un Roll and Ride, eh, que está eh, inspirado en el. Ay, siempre se me olvida cómo se llama. Eh, Ispahan. Y hay un montón de juegos que han sido liberados print and play. Eh, hay en un par de bloques españoles Corint, Corint. hicieron un listado. Sí. ¿Ustedes algún otro que recomiendan?
0: Eh, no, la, la verdad yo, yo no sé si, si has buscado en Board Game Geek porque en Board Game Geek en las listas uno puede buscar listas de juegos liberados para print and play o juegos print and play eh, que se pueden bajar entonces ahí eh, en la sección de archivos están los los archivos que uno puede descargar e imprimir eh, me parece que recorrer los foros especializados es la manera correcta de poder buscar porque siempre que uno se hace estas preguntas hay grupos de personas más geeks que uno que ya se han eh, encargado de, de hacer una recopilación eh, anda por Geek y dale una vuelta porque me parece haber visto listas asociadas a, a esta categoría
1: sí si no me equivoco, en el blog del de, eh, Club Dante o era el de Michi Geek? en uno de esos dos blogs, o quizás en los dos, hay un listado de juegos que están liberados como juegos superactuales actuales eh, de empresas que han liberado juegos para Print and Play. Ahora tienes que saber cortar que es un tremendo desafío. Yo no lo cumplo.
0: José Miguel Palma nos pregunta, ¿cómo poder aportar a la tienda local Amiga? Y, y me parece interesante la seguidilla de comentarios que hubo, uno de César Bocanegra, eh, que, que dice, oye, si tan solo tuvieran página web, sería más fácil apoyar, como aludiendo a que el nivel de digitalización de nuestras tiendas acá en Chile probablemente no es el mejor. Matías Arjona comenta, un tipo de apoyo también es preguntarle si están bien. Me parece algo simple, pero algo que tal vez olvidamos hacer. Y José Miguel Palma también dice: ¿No han leído lo del envío solidario? Me pilló. No lo he leído yo. No sé si ustedes lo han leído o no. Pero. Pero lo comenta ahí, no, José Miguel. No
2: sé si. No, yo, yo leí algo, pero que era que en Estados Unidos. Eh, donde habían varias, varias empresas que. Eh, Quizás tenga que ver con esto. Que claro que estaban como como había tiendas locales que estaban cerrando, eh, tú podías hacer el, el, el pedido directo a la a la, a la, a la página del, del, de la editorial y al momento de hacer el pedido, tú podías eh, destinar cierta cierto dinero, cierto porcentaje a una tienda eh, local de tu de tu conveniencia en el fondo o, o de tu elección. En el fondo lo, lo que quería mantener era que eh, mientras en este, este tiempo la distribución corre por parte de las de, de los grandes empresas, que no se perdiera el apoyo a las empresas locales, que obviamente cuando termine todo esto van a seguir siendo el principal método de distribución en estos momentos, como que no es su idea eh, esta sobrecarga de, de, de... Entonces, probablemente tenga que ver con eso. Pero, bueno, Pero claro, eso ya son, son esfuerzos que son más fáciles de coordinar cuando tenéis como un... Eh, como un, alguien que pueda hacer una distribución así de grande y que además los canales de las tiendas tengan este acceso digital, igual, que es como yo, lo que siento que es lo que más falta.
1: Sí, igual hay tiendas eh, no sé si acá, pero es que vamos a otro tema también que es hasta qué punto los juegos de mesa son importantes que si lo son en nuestras vidas, pero para eh, tener que utilizar a gente que los traslade, y los a buscar, y lo, o sea, es necesario ese traslado, y por otro lado, vamos a que también eso es, quisiéramos que todos estuvieran en cuarentena, pero también hay gente que los recursos los saca de los envíos, y del transporte, los mensajeros, etcétera. Entonces, es que súper cuestionable todo ese tema, Ah, he escuchado también de tiendas que tienen como el servicio de eh, como compra ahora, pero lo despachamos después de la cuarentena, que es una forma de apoyar a tienda local, pero eh, minimizar el traslado de cosas que no son realmente fundamentales para la vida. Y bueno, y ahí entramos en un tremendo dilema de qué es bueno eh, parar el ciclo de compras eh, y reanudarlo después, Continuar el ciclo para que todas las personas de la cadena tengan ingresos bajo peque precio y ahí estamos... Ya, ya creo que eso es más personal que algo como grupal o, o, o que fue, fuera cuestionable para la gente.
0: Estoy de acuerdo, Gloria, con todo lo que dijiste. Eh, creo que hay prioridades, eh, sin embargo... En cómo ayudar, eso, eso que dijiste, es un programa que yo había escuchado, compra segura, si no me equivoco, es como se llama. Y es esto de, de, de hacer un abono hoy para, para que cuando se solucione todo, queda hecho una promesa de compra, pero ya la compra está hecha, so, sino que el, el bien te lo, te lo entregan más adelante. Eh, eso el, eso soluciona un problema real que van a tener todas las empresas de estos meses, que es de liquidez, ¿cierto? De tener plata hoy. Eh, pero también está muy importante lo que tiene que hacer cada uno que tiene un negocio hoy, ¿cierto? Que es reinventarse pensando en el largo plazo, pero pero un poco más a nivel táctico, cómo, cómo capiamos la ola. Y tenemos que ser parte de esto, o sea, eh, las tiendas tienen que integrarse más en las comunidades. Eh, virtuales, tienen que ser parte de lo que está pasando eh, va, va a haber que renunciar muchas veces a que todo sea por retribución económica porque no, no muchas veces no va a existir eso, o sea, hay, hay tiendas que están haciendo cursos gratuitos en, en las peluquerías están enseñándole a la gente a teñirse el pelo en las casas y eso de alguna forma los, los conecta y no siempre retribuye pero hay que hacer una mezcla de las dos, ¿cierto? porque, porque esto Estamos todos iguales, estamos todos en las mismas, estamos todos sufriendo esta cuestión. Entonces, me parece válido querer ay ayudar, pero creo que también es súper importante ver cómo se, se reinventan las tiendas. Carlos Emilio Porras, nuestro conocido, varios conocidos acá. ¿eh? Sí. Eh, quizás es sobreentendido que lo hablarán, <risa> pero a propósito de todo esto del COVID-19... ¿Cuál es su apreciación de los juegos de mesa respecto a A. Industria en general y eventos y B. Cómo se verá afectada la industria ante la incapacidad de producción con China paralizada tiene hasta la letra E así que vamos por parte porque si no <risa> se no nos va a olvidar No sé
1: si China está paralizada
2: no, China, está, China, no, está volviendo, sí. China está volviendo de a poco
0: China por, está mejor que sí, todo el mundo sí.
1: Porque Alamo sí. a ayer decía que ya le venían dos barcos container con juegos de China.
0: No, o sea, no, o sea, o sea
2: yo, China, claro, eh, probablemente lo, los casos más, más los que nosotros fuimos fueron los casos de Wuhan, que es donde inició el, todo el tema del coronavirus, donde, claro, ahí sí fue el, la primera ciudad del mundo que tuvo este tema de la cuarentena total y uno veía la imágenes oh, ese paradiso de China, pero en realidad, recordemos que China es un, es un país tan grande y... y, y y la enfermedad, digamos, afectó al, al, al país de, de, de diferentes maneras. Ellos también tienen obviamente la, la ventaja de que eh, tienen re, leyes que les permiten ser mucho más restrictivos en el tema de eh, el movimiento de la gente y todo eso. Pero eh, China ya está volviendo hace rato a producir, a producir no solo en el mercado del juego de mes, sino que prácticamente todos los mercados. O sea, Recordemos que hay, hay eh, el mercado de la tecnología depende demasiado de China y claro, hay compañías que han tenido que retrasar ciertos modelos de celulares o ciertos lanzamientos, pero, pero no, no, no cancelados como están ocurriendo con los eventos, sino que son leves retrasos. Pero pero claro, China ya está en, de vuelta básicamente. Pero pero también es porque son los que han tenido Más tiempo para... De allá surgió, o sea, están allá desde enero En esta situación Entonces son los que ya mejor han sido Controlarlo, así que el tema de, de China, claro, probablemente eh, Sobre todo en estos días eh, Hay stock hay O la velocidad en la que se generan cosas no es, la, no es la adecuada Probablemente vamos a tener juegos Con menos stock en las tiradas iniciales eh, más, más que de costumbre, de eh, pero eso se, se va a ir arreglando de más. De hecho, de hecho creo, creo que el tema, el, tema de la, de la producción, producción es el menor de los temas, sí. temas en este momento.
1: Sí, sí porque hay que no, pensar porque... que la gente tiene que, que tener dinero para comprar y que sea prioridad dentro de No, de, de y poder cosas.
2: juntarse.
1: Sí, quizás comprar juegos si no, si todavía... Si tengo, una, tengo 30 juegos ya para estrenar. Quizás sacó comprar juegos?
0: De hecho, acá también menciona en, en otras dos preguntas. La última pregunta es más es de los print and play y creo que ya lo conversamos, pero, sí. pero las preguntas del medio eh, sobre, sobre la gente que va a tener más tiempo para jugar en sus casas, pero menciona incluyendo los nuevos adeptos que descubrirán un mundo en los juegos de mesa. Yo creo que justamente ese es el mundo que, que se perjudica. Creo que la expansión del hobby para, porque el vector que lo hace crecer somos nosotros y no podemos reunirnos.
1: No opino tan parecido Yo, cre yo creo que eh, Es el momento De la gente que no Juega juegos de mesa Pero ha tenido un mínimo contacto Un mínimo roce con el juego La persona que para un cumpleaños le regalaron Un juego, un double Un timeline, alguna cosa así ¿Por qué? Porque es el momento en que ¿Qué hago? Oye, eso que te regalaron A ver, tráelo es el momento en que muchas tiendas van a tener esta oportunidad que tú hablabas de la peluquería, de, de, de enseñar a hacer esto, para que las personas digan, oye, pero ¿y los juegos de mesa? Y vayan viendo qué pasatiempos pueden tener encerrados. Recordemos que cuando nuestros padres, nuestros abuelos estaban aislados, a, eh, alejados de tecnología, que tenían una baraja de naipe. Y con eso pasaban horas tardes y tardes jugando. Entonces, eh, la persona que tenga el mínimo acercamiento a un juego de mesa lo va a sacar, va a poder sacar el juego de mesa. Y, y las familias que tienen un jugón o una jugona y que el resto no los hace caso con los juegos de mesa, por fin tienen la excusa para poder eh, jugar un poquito más. Sí,
2: yo yo estoy, estoy de acuerdo con la visión positiva de la gloria.
1: Sí, de hecho yo creo que eh, yo, yo creo que es el único aspecto positivo de esta crisis eh, es que al no jugón eh, que haya tenido un acercamiento va a poder tener una oportunidad mucho eh, para, para acercarse al hobby como de una manera más eh, natural y más antitecnológica.
0: Mm -hmm. Oye, Robert don Dondarion Pregunta, que supongo que es como un derivado del de Baratheon, ¿o no?
1: Sí, ¿Qué porque no es un nombre grandes... de verdad. Una vez le ah, vendí ya, un bien. juego y tuve que preguntarle cómo se llamaba.
0: ¿Qué opinan de que las grandes empresas subieran los valores de los juegos de mesa y el casero fiel nos haga descuentos? Ah, yo lo resumo en que hay gente... Que están los que los que están en la mitad abstraída del mundo y los que están conectando con lo que está pasando. Así nomás lo, 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 lo puedo
1: resumir. Es que por lo que yo entiendo, esto es el caso de Almacenes París. Una gran tienda acá en Chile, pero que lanzó descuentos, pero no sé, había un juego que cuesta 18 mil pesos y lo tenían en 40 entonces yo creo que no tiene que ver Con un mm, real Alza de los juegos de mesa Sino con políticas de inflar Todos los precios para tirar descuento ¿eh? En productos que no tienen la más mínima idea De su valor real Y de nada mm,
0: Un clásico puede ser. puede ser, puede ser Me hace sentido Oye, Ricardo Cano Pliego ¿Comprarán juegos Apenas comienza a mejorar la situación O esperarán un tiempo ¿Han jugado con personas que no conocían los juegos de mesa modernos estos días? ¿Les han dicho algo interesante sobre los juegos? O sea, está, estamos en aislamiento. Yo no, yo no sé cómo se da esto, tal vez en alguna parte, puede ser en algún condominio, tal vez que, 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 que la, las reglas de aislamiento no sean tan estrictas al interior sí. y más o menos, pero que, pero que también se nos pide no hacerlo. Sí.
1: Yo ofrecí pero, a mis vecinos Pero creo que no se mesa. da. Yo ofrecía a mis vecinos juegos de mesa antes de que comenzara la cuarentena. ¡Pertársele! Sí, eh, por un grupo de WhatsApp del, del edificio. Eh, nadie quiso juegos de mesa. Y yo me dediqué en separarlo, le puse hasta funda algunos juegos antes de hacer la propuesta. Los separé así para juegos bien infantiles, tenía juegos desde los tres años. Nadie, ni un
0: caso. Es que, es que yo creo que eso es esperable. El, el, el momento, esta cuestión de... de evangelizar, lo hemos hablado o sea eh, hay que esperar el momento justo pero ese momento justo no, no, se, no se da mucho ahora no se da mucho, mm. la verdad no se da nada, en verdad
1: y sobre bueno, comprar juegos y comprarán juegos ¿Sí? eh, yo y dos juegos tres juegos que quiero mucho y que estaría interesada en comprarlos, pero no tengo tengo muchos juegos todavía por jugar. O sea, yo quiero el Azul eh, Summer Pavilion, quiero el, el Cooper Frost Island Haven. y quiero el Maracaibo, pero tengo tantos juegos por estrenar todavía y ya el Cooper Island lo compró Alvarito. Álvaro, por favor, apenas termine la cuarentena, por favor, juguemos. Así que eh, no la verdad es que no mm, me desespera más juntarme con mis amigos a jugar que pensar en comprar juegos.
0: Yo estoy en la política de redescubrir lo que tengo en la logoteca Y eso que la mayor cantidad de juegos las llevé al entreturno distro. Pero los que tengo acá en casa estoy bastante entretenido redescubriendo. No, no tengo ningún problema. Me, me parece que puedo esperar. Puedo esperar Bastante tiempo más, no, no, no me urge.
1: Tu accent? sí
2: yo, yo a lo más, yo creo que a lo más estoy esperando que me lleguen algunos Kickstarters que obviamente pedí antes de. de. de todo esto y que justo ahora venían las fechas. Pero más allá de eso, eh, tampoco estoy esperando tantas cosas. Eh, smartphone Inc. Quizás Smartphone Inc. viene en camino. El, el azul 3 que lo quiero el... hay otro que ni siquiera sé si va a salir, el Queens ¿cachai? ¿Sí? Eh,
1: Queens, maldito ¿sí? Games sale
2: ya, bueno ya, entonces claro, son como cosas en específico eh, que uno siempre quiere cosas, uno siempre sí, quiere que, claro, o sea, están los juegos que, que he querido, pero pero también pero también me he dado cuenta que en, obviamente en estos días he, he bajado mi... Eh, mi proceso de descubrimiento como que ya no estoy buscando no estoy buscando juegos nuevos
1: es que igual está todo, Oye, parado, buen ah.
0: punto, ¿eh? está todo parado buen punto buen punto yo, yo también yo también creo que lo único que, que he estado mirando con, como, gat, como gato afuera de una carnicería es eh, o es perro el dicho eh, yo creo que es no, perro gato creo Frost Haven Frosthaven, pero es, es lo mismo que le de estar pasando a Gloria, a ti Axel Frosthaven, eh, pasión de multitudes. Oye, Armando Lizárraga, a falta de no poder ir, ¿cuál es el platillo especial del Entreturno Distro? Saludos Gloria, ¿cuál es tu platillo preferido del Entreturno Distro?
1: A ver, me gusta es que no sé cómo se llama, pero ese eh, con pan italiano y champiñones que te tiene puros el vegetales Chabata. adentro
0: Chabata champiñón.
1: Sí. Ese me gusta harto. Y la, también esa papa que tenía tocino. Papa frita con tocino.
0: Las la papas entre turno.
1: Muy bien. Pero sin pepinillo.
0: Tocino, tocino queso, queso cheddar y pepinillo.
1: Sin pepinillo. Ay,
0: qué rico el pepinillo, Gloria. Sin
1: pepinillo. Por favor. Es rico, esa, es rico el esa, pepinillo.
0: Esa, ese es el único plato que se me permitió diseñar yo íntegramente. Y eso que yo soy vegetariano. <risa> Oye, eh, Daniela, claro, A A A A bueno, no Axel, tiene... tú, tú... Ah, tenés... ¿Ah yo,
2: eh, sí, sí, o sea, ¿sabes? para mí todos los Gohan. Yo soy claro.
0: fanático de los gojancitos. ¿Los gojancitos, Sí, sí Gohancitos. Muy bien, su gojan con su limonadita.
1: Y me quedé con las ganas de... Sin azúcar, por favor. Y me quedé con las ganas sin de probar azúcar. el borgoña.
0: Ah, sí, sí. Bueno, desde que tenemos patente alcohol... Un éxito la, la modalidad jarros, sobre todo la sangría, sangría con, con papas, una muy buena promoción ahí. Para que vayan calentando motores para el fin de la cuarentena.
2: <risa> A, Daniela Claros... Celebrar
0: allá. ¿Ah? Claro, claro. Hay que celebrar. Daniela Claros Milla, ¿a ¿alguien le queda algún root para la venta? Bueno, sí. dejamos ahí planteado el aviso de utilidad pública. Y
1: una carita de Yo... risa. De risa.
0: Una, un, un XD. Mandrake Campuzano. ¿Qué tal, compadre Mandrake? ¿Cómo estás? Hola, esperando que se encuentren bien. ¿Creen que la cuarentena favorecerá a, ma a masificar los juegos de mesa en casas no jugonas que encontraron en, est en estos juegos una nueva actividad? Creo que Absolutamente. lo conversamos ahí. Ya lo conversamos. Hay opiniones diversas. Yo creo que no.
1: Yo creo que sí. Yo creo
0: que... Están, ¿Y ellos están Yo mal? Yo creo, creo que sí. ¿Y si el.? entusiasmo por los juegos bajará luego de esta contingencia o se mantendrá ojalá subiera en el jugón ocasional uh, buen punto, para la gente va a estar desesperada asfixiada por salir Pero ¿sabes sí, qué? Yo, yo
1: creo que el jugón ocasional es el que también va a disfrutar mucho los juegos de mesa en esta instancia porque a ver ¿qué haces tú en tu casa? después de trabajar encerrado ya vertele eh, ver una serie, pero de repente esa misma rutina te va a ir aburriendo con tantas semanas que vamos a tener que estar más o menos encerrados por lo tanto yo creo que el que tiene un par de juegos de mesa en la casa va a disfrutarlo mucho quizás incluso más que los que tenemos 100
0: Sí, es un, es un buen punto, ¿eh? es un buen punto yo, yo, yo creo que el yo creo que en el, el, el jugón ocasional no sé si suba o baje yo creo que los juegos de mesa probablemente eh, si se da lo que dicen ustedes se van a convertir en una pieza un poco más obligada de, 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 de esparcimiento al interior de la casa me pasa que, que, que tal vez para que sea cierto lo que ustedes dicen lo que más me convencería sería que alguien lo ocupara como herramienta para entretener a sus hijos, por ejemplo. ¿Mm? Más, que, más que adultos crean que, que realmente pueden entrar en el mundo de los juegos de mesa. Me pasa que sin la influencia directa de un adulto, otro adulto no va a querer meterse en algo que es totalmente raro para ellos. Sin embargo, si yo, yo los podría convencer más fácilmente de que, de que hay algo que con su hijo le andaría muy bien. Sobre todo cuando empiecen a probar distintas fórmulas y esto si se extiende un par de meses más, la gente va a empezar a quedarse falta de recursos, va a empezar a, a no tener algo a mano para poder... Lo que decís sí tú, Gloria, ¿qué hago? ¿Cierto?
1: ¿Te acuerdas la última vez que te vi que me había comprado un puzzle? Sí.
0: ¿Qué hago? Bueno, claro, ahora el puzzle es un, un, un excelente aliado. Oye, para terminar, Mandrake me ofrece su apoyo moral por el emprendimiento y los tiempos difíciles. Muchas gracias, Mandrake, no soy el único... Creo que habemos muchos que estamos dando la pelea. Y se puede, se puede. Hay que. hay que, hay que tener calma, frialdad. Y, y. entender un poco lo que está pasando. Y entender, ser un poco empático, que no, no somos los únicos que lo estamos pasando mal. Hay mucha más gente y, 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 hay, que, y hay que poner la, la, la el bienestar de las personas yo creo que primero. El resto después, se, si se puede eh, Se logrará Nicolás Martínez Han aprovechado la cuarentena para jugar play, Print and Play, el de James Tegmayer Fue un exitazo según estuve leyendo Personalmente me, me animé con el Palm Island Y me gustó harto como experiencia En solitario El chileno por el harto Yo no, saludos yo no tengo
2: impresora Saludos y aprovechen, así que... saludos con y aprovechen saludos,
0: ¿no? De conseguir y jugar en Emporius
1: Chicos. Que es el juego que
0: sí, enseñó impresora... Nicolás. Yo, Yo no ni... tengo impresora. Así mi impresora que... la, la dejé hábilmente en el entreturno Distro. <risa> <risa> así que estoy en problemas.
1: Yo, he impreso... Yo la verdad, ¿Sí? he
0: aprovechado de jugar con floppy, así que no, no he jugado juegos personales ni print and play. gusta
1: sí. el, 3, sagrada, 4? el sagrada Digital? Mm.
0: ¿Sagrada sí. Digital? Yo he
1: impreso como cuatro jueguitos, solamente he recortado y jugado uno. Eh, soy muy mala recortando y, y me asusté el otro día Porque mi impresora no estaba imprimiendo pero, pero ya se solucionó Así que estoy viendo cuando juego estas cosas Igual no me he aburrido Así que no me gusta jugar sola En fin
0: Cristian Martínez nos pregunta, ¿qué opinan y qué expectativas tienen con el Kickstarter Frost Frosthaven? ¡Al fin llegamos a la mejor pregunta del programa! <risa> que es una nueva campaña de Gloomhaven, que apenas lleva un par de horas, pero ya lleva este minu en este minuto un 533% de la meta. Que eso sería 5 veces 500, por lo tanto serían 2 millones y medio de dólares. Ya claro. a La última vez que lo vi estaba llegando a 5. De la meta y wow. es increíble ver cómo el número de contribuciones casi no para y sigue subiendo sin parar. Bueno, ¿qué quieres que te diga, amigo Cristian? Estamos hablando del suceso del 2020. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Frosthaven es es lo que todo el mundo está esperando. O sea, esto es. Si están viendo en video, esto es. No puedo contenerme. I can't contain myself. Eso opino. No sé qué opinan ustedes. Ve, veo veo que, que se les congeló la imagen.
1: Mira, que yo. Tú te das congelada la imagen, pero. Frost,
0: Frost, quedamos Frost. Sí.
1: Mira, yo, si me gustara, esperaría la versión en español que dicen que llega seis meses después del Kickstarter.
0: No es necesaria. Yo Oye, si me gustara, tiene, tiene una versión cosa... saca
1: la versión está en el Kickstarter que dice que en español lo sacas mode.
0: No, pero yo creo que nadie se va a poder esperar. El hype es mayor. Es mejor jugar con, un, con Google Translate. Eh, tiene una, una cosa que, que, que estuve tratando de averiguar si va a estar en español. Pero tiene un, un, una aplicación que te narra. La, 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 historia del librito. Que tú vas poniendo la. ¿Cómo se llama esto? El escenario que estás jugando y sale un narrador que te, que te hace el, el, la historia y todo. Que si estuvieran español, eso sería magn... pero sería fantástico.
1: En acento. <risa> neutral. Pero me da, mismo, me da lo
0: mismo, me da lo mismo. Me da lo mismo, me da lo mismo que sea en acento español o no. Pero. Pero es fantástico, ¿no? Yo tengo todas las expectativas del mundo eh, como lo hablamos en Off con Gloria el, el Gloomhaven o oh, también lo hablamos contigo Axel el, el, el Gloomhaven, Gloomhaven original Estoy en estaré en el 80% más o menos de avance de la campaña así que esto esto para mí es, es el juego que yo jugaría o sea, si pudiera jugar solo este juego por, por un año creo que podría firmarlo no, no, no creo que, que sería tan terrible no voy a hablar más. Nicolás Alberto Díaz nos pregunta, ¿Juegos digitales va a juegos físicos Verso. ya que esta cuarentena... Ah, versus juegos físicos ya que esta cuarentena no se encuentran con grupos pequeños de jugadores? Creo que lo hablamos, pero no sé si recomendamos algún juego digital. ¿Cómo está implementado Scythe, por ejemplo... Está
2: súper bien, bien implementado Es de los que, desde desde los del que del más me... Mira, yo he jugado... Eh, uf, tengo, tengo hartos eh, Por lo, general, por lo general, general traté de jugar juegos Que ya y sabía Y son... Y son hace, hace un tiempo, tiempo hay, un hay un sitio, sitio que, de que de se llama Humble Bundle Que hacen como... Eh, venden packs de juegos Y que los venden... De que de hacen packs de temáticos de cada cierto, temático, cada cierto tiempo Y venden juegos... Eh, donde uno coloca la cantidad de dinero que quiera y depende de cuánto dinero queda te van a los packs y uno puede como entregarse esos juegos como a beneficencia y todos. Son como eh, una instancia benéfica. Y en uno de esos juegos, hace. Yo diría que creo que uno o dos años hicieron uno de los juegos de mesa digital. De hecho, 2018. Y ahí compré la gran mayoría de las cosas que tengo. Que son los clásicos. O sea, tengo. Desde Love Letter, pasando por Pandemic, hasta, como les dije, Sight, eh, Isle of Sky. Igual son como puro sandía escalada, básicamente. Tengo hasta un Splendor, que no me gusta, pero lo tengo igual. Igual
1: tengo el Splendor.
2: Por ejemplo, la, la gracia del, de, la, de Sight es que eh, el tablero es 3D, entonces como que... Le saca, saca mucho, mucho juego mucho juego, mucho juego, juego al, al, a lo que, a lo que, que son como las miniaturas en movimiento. Es como es que. como que, que todo cobra vida mucho de mejor manera. manera. Y la, la gracia que tiene es que la implementación de las, de de las de acciones es súper fácil, como hace un clic y listo. Todos los juegos digitales vienen con un tutorial donde te enseñan a jugar, que también yo creo que una a pesar de que no siempre están como bien son como, casi siempre los tutoriales de los juegos de mesa digitales son como que te guían, te guían, de más, te, te guían demasiado de la mano, como que no, más que explicarte las reglas, lo que hacen es como ya juega esto, porque con esto vas a robar cartas, y son como turnos más o menos armados, entonces eh, pero igual, por lo menos te, te acostumbran al, a cómo jugar entonces, ahora, de los que yo he jugado yo recomiendo el, el site, lo recomiendo el... Recién, recién me di cuenta que estaba el Sagrada No está muy caro Y está súper bonito Entonces me imagino que también debe tener una buena implementación
0: eh... A mí uno el que el me, me encanta que... para celular Es el Through the Ages uh -huh. Ah, ya, yeah, lo, sí. lo he comentado no, no en otros capítulos, Me parece que es genial este Es muy bueno, está muy bien implementado
2: Sí, y así. Bueno, la, la gracia, por ejemplo, de. de por, lo por lo que, que no. Eh, porque he cachado que el 3D, 3D simplifica como el tiempo de juego. Entonces, como que, como que juega juego. las mismas partidas, pero lo hace de una manera más eficiente.
0: Uy, eh, impresionante. Vuela el juego, vuela.
2: Entonces, claro, ahí uno puede como. El. Pero, como, Pero no, como le digo, no, hagan una búsqueda de Asmodee Digital, que es como las que tienen la mayor cantidad de juegos. Y yo como que parto de la base de que el primero busques juegos que ya te gustan. Eh, sobre todo si estás partiendo y no has jugado muchos juegos digitales, parte primero con juegos que ya conoces, que ya te gustan y como te digo... Si, si es, si es un hit, hit eh, existe. Yo creo que el único juego que, que, que ha sido un hit y que no tiene una adaptación digital, muy raro, es Azul. No hay ningún, no hay ningún azul, azul que tenga una adaptación digital. Eh, y
0: eh, no, se ve, no se vería tan complejo implementarlo. Y, ¿eh? y no
2: para nada, para nada. No, no, no debería ser muy complejo. Y lo, eh, y lo compraría. Y lo compraría, sí, pero en todas las versiones posible. Eh, <risa> hay una versión. Hay otro juego. ¿Sabes qué otro juego también tiene el mismo efecto? Que es como con el Free 10, pero a una escala un poco más básica. El Estambul. El Estambul tiene una, una versión digital que también simplifica harto el, el tema del juego. Como que lo hace menos. Lo hace hasta más vistoso. Oye, eh, otro que me
0: encanta digital para celular es el Race for the Galaxy. Ya. Yeah. Muy, muy bien funciona. Muy bien. También lo recomiendo Nos, mucho.
2: Hay. hay. Así que hay hartas recomendaciones de, de los que tengo yo. Eh, eh, ah, y si quieren, como una. Ya, esta es como una recomendación llamada extraña? extraña. Hay un juego que se llama Armelo. Ya. Yeah. Se escribe Ar, Armello. Armelo con doble L. Ah. Que es un juego. Que es un juego de mesa. O sea, es un juego. Es un videojuego. Es digital, obviamente. Pero que está diseñado como eh, como, si, como si fuera con, un juego de mesa, con lógica, con lógica de juego de mesa. No existe eh, eh, físico, no es, no es posible, posible jugarlo físico porque, porque aparte que tiene, eh, utiliza ciertos como, como momentos, momentos como, por ejemplo, los combates, donde hay, hay, hay formas de azar que son son, son no ni son ni posibles ni de hacer en la vida real. creo, y que, creo es que esa es la es única forma... Me imagino que eventualmente podrían adaptarlo cambiando esa parte. Eh, pero es un juego de que, eh, pensándolo como en un juego real, es parecido al Root. En el sentido de que, de hecho, son animales que en un reino y tú tenés que eh, jugar por tu facción. Tiene toda esa lógica de Root. Es, es, es más emparentado como con juegos de rol y juegos de ataque y exploración. Así que si quieren como un juego digital Un juego de mesa Digital, 100% El armelo es bien interesante. Tengo la hub, no tenía Ni idea que lo tenía, hoy tengo harto juego. Tengo agrícola
0: Me hiciste acordar de un tengo, juego que yo que Tengo yo Call
2: Express
0: <ríe> Me hiciste acordar De un juego que jugaba, que también tiene Eso que tú decís, que es un juego de computador pero con lógica De tablero que se llama The Battle for West North. La batalla de Westnorth, que, que también, que uno tiene caballería, soldados y todo, y lo va moviendo en un mapa que se mueve por hexágono. Y, y, y maneja probabilidades de ataque, que tú puedes pegarle con ciertas probabilidades a las otras unidades, y, y dependiendo mm. la raza que eres, tienes unidades que hacen distintas cosas, hay héroes y todo. Es muy entretenido. También lo recomiendo. Oye, y llegamos a la última pregunta del capítulo.
1: Que no es pregunta, pero... Y
0: más que, pregu más que pregunta, es un, es un aviso de nuestro amigo Simón, de Fractal. Simón Weinstein, que nos dice ¡Hola! Sería Hola. genial... Hola. ¡Hola! Sería genial si pudiesen <ríe> <ríe> si pudiesen contar que se viene la segunda expansión de Crónicos, Crónicas del Estallido, y estamos buscando personas motivadas en ilustrar cartas eh, ok, lo contamos sí. hola amigos <risa>
1: Crónica del estallido es un print and play que es saco fractal, que está ilustrado por distintas personas eh, que es un print and play colaborativo eh, que está basado en la mecánica de timeline pero lo que busca es hacer memoria de todos los sucesos eh, referentes al estallido social acá en Chile Creo que eso es como un buen resumen, ¿o no?
0: Sí, muy bueno, muy bueno, muy cortito y muy eh, completo. Así que el, el aviso aquí sería principalmente, oye, estén atentos que se está creando esta segunda. Expansión. Es, esta segunda expansión. Y que todavía se necesitan ilustradores. Así que para que se acerquen a la gente de, de, de Fractal. Supongo que pueden llegar por
1: cualquier eh, red social por y... la página.
0: Sí. Claro, por, en la red social del entreturno si sí, tiran ahí un, 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 un ¿cómo se llama? Un, un señuelo, llegarán pero pueden ir a www.fractaljuegos.cl y ahí tendrán anunciado en su página probablemente el tema Sí,
1: sí Hemos sí, llegado
0: sí. al final Oye, y como bonus track yo quería decir que voy a intentar jugar Gloomhaven en remoto Yo creo que es posible ¿eh? Creo que Axel, ¿tú que, tú que desconfías de estas de, esta, de, esta, de las artes, de las webcams, eh, creo que te puedo sorprender. ¿eh? Así que ahí les voy a contar cómo me va con eso.
1: Y vuelve a ser simpático el próximo capítulo porque ya tenemos nuestros ciertos desafíos. tú con Gloomhaven remoto. Yo ya tengo, mientras grabamos el podcast, tengo coordinado mañana para las 2 de la tarde mi par primera partida de Skate Tales sin memoria. Así que... Y lo peor es que lo voy a jugar con una amiga Que está a dos cuadras de aquí <risa> Pero... Hoy, a distancia
0: es, es, como una, es, como una, es como una cuarentena Es como a distancia social solamente lo van a jugar
1: Sí, porque si yo tuviera Balcón hacia la calle Vería el edificio donde está Pero no
0: Como una película triste Sí Bueno este es el primer capítulo de no sé cuántos que vamos a grabar en esta situación. Así que ha sido, ha sido un capítulo de una sección de Entre Tú, no responde muy larga, pero de reencuentro tal vez con, con las personas que quieren interactuar y muy basada en la contingencia que estamos viviendo en todo el mundo. Así que me parece muy bueno que lo hayamos podido conversar. Muchas gracias a todos por la participación, por sus preguntas. Eh, que nos permitieron hacer un, un barrido de esta situación bastante completo, creo yo. Si se queda alguna cosita que no hayamos conversado relacionado a este tema, por favor, pregúntenla. Tenemos el correo, tenemos las redes sociales y nos pueden servir para que sigamos desarrollando esto y que sin duda nos va a acompañar por un tiempo más. Hay que ver cómo va evolucionando todo y cómo somos parte de eso.
1: O sea, ojalá parte del hijito. De
0: Claro, claro. Exacto.
1: No protagonistas de esto.
0: Bueno, no. Bueno, claro, podemos ser protagonistas en muchos sentidos, en sentidos positivos también. Pero sí, ojalá que a nadie de nosotros, y en sus casas, y todos los que nos están escuchando. Les pase nada malo. Eh, les deseamos de verdad que, que esto pase solo con aprendizaje y sin muchas cosas que lamentar. Así que eso. Muchísimas gracias a todos por la participación. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao, chao! Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde ¿Y ustedes? ¿Qué están jugando en cuarentena? envíenos sus comentarios al correo elentreturno@gmail.com. además envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.